0: Baseball der deutsche Baseball Podcast. Der Juni ist da. Jetzt können wir endlich wieder so richtig auf die Tabellen gucken, weil jeder sagt ja nicht vor Ende Mai auf die Tabellen gucken. Und was sehen wir? Nach wie vor eigentlich die Bilder, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, außer, dass die Texas Rangers sich als Team etabliert haben. Die Arizona Diamondbacks, die Houston Astros spielen einen fantastischen Mai und sind trotzdem nicht näher rangekommen an Texas. Und insgesamt können wir sagen, das macht schon wieder eine ganze, ganze Menge Spaß. Herzlich willkommen zu Just Baseball. Hallo Florian. Schönen guten Tag. Und hallo Axel. Hallo, hallo, hallo. Wir Gut machen weiter im Hamburger Modell, nicht der Hamburger Weg, sondern im Hamburger Modell zur, zur Wiedereingliederung von Axel. Und deswegen übernehme heute nochmal ich die Moderation. Ich hoffe, das ist okay für alle. Und hier ist es okay, hier ist 3 zu 0 gestimmt worden, oder? Ja, hier ist es okay. Das Florian, ich könnte, wurde, ich wurde nicht auch,
1: gefragt. Wir könnten auch nächste Woche, da müssen wir drüber reden, aber nächste Woche vielleicht auch nochmal. Und dann können wir uns ja vielleicht irgendwie so abwechseln. Du machst die AL, ich mach die NL und dann arbeite ich mich langsam wieder dran.
0: Sind die Leute dafür bereit für Abwechslung? Ich, ey, hör mal,
1: wir haben 2023, wir müssen auch mal frische Wege gehen, oder? Nicht? Ja.
0: Wir müssen, wir müssen mal ausgetretene Pfade verlassen. Das, so ist das,
1: also, was meinst ja. du, was mich gerade eben beim Intro, guck mal, du hast am Anfang, du hast den Knopf nicht gefunden, wo du draufdrücken ja. musst, so, dann kam irgendwie, Florian hat sich nochmal bewegt, da kam ein Knacker, dann hörst du, wenn Bianca spricht, hörst du noch die unterschiedliche Soundqualität von vor zehn Jahren. Ja, das muss unbedingt, unbedingt so, nochmal geändert das werden. Das muss alles nochmal neu gemacht werden, wir mhm. müssen eigentlich alles, alles, alles prüfen.
0: Ja.
2: Also machen wir dann ab morgen einen, einen Basketball-Podcast? Vielleicht lassen oder wir es aber auch einfach, wie es ist.
0: Ja, wir, wir können ab morgen einen Basketball-Podcast machen. Davon ja, haben wir noch weniger Ahnung. Ja. Wir haben ein paar Themen, die wir als erstes besprechen wollen. Wir gehen natürlich gleich wieder durch die Ligen, aber es sind ein paar Themen, die sind größer als das normale Geschehen, was wir in der ähm, ja, insgesamt in der American League und der National League gehabt haben. Und da müssen wir mit einem Fall anfangen, der sich ähm, diese Woche zugetragen hat und der sich bei den Texas Rangers zugetragen hat. Die Texas Rangers, im Moment scheint ihnen die Sonne aus allen Poren, das können wir so sagen, weil sie einen wirklich hervorragenden Saisonstart hingelegt haben. 40 Siege, 20 Niederlagen, ein absolutes Powerhouse, 386 Runs gescored, nicht mal die Tampa Bay Rays haben so viele Runs äh, in der Liga und auch nicht die L.A. Dodgers, das ist im Moment das Powerhouse der Liga, aber Florian, es gibt ganz, ganz, ganz schlechte Nachrichten und wir haben in der Vorbereitung darauf ges darüber gesprochen, Jacob de Grom ist verletzungsanfällig.
2: Und das zeigt sich jetzt, weil er schon seine zweite Tommy John Surgery bekommt, ich wusste nicht, dass das zweimal geht, muss ich als erstes sagen, ich dachte, es geht nur einmal und wenn das nicht hinhaut, ist es vorbei. Aber er, er hält jetzt seine zweite und fällt damit für diese Saison definitiv aus. Das ist schon mal klar. Und weil er das jetzt eben im Juni äh, bekommt, ist man eben auch nicht sicher, wann er dann das Jahr drauf wieder werfen kann. Und bei seinem Alter ist das da ja auch noch schwieriger zurückzukommen. Also hier hat sich dann ja, nämlich bewahrheitet, das ist Quatsch, aber hier hat sich unsere Sorge dann doch ähm, als korrekt und richtig dargestellt, dass er verletzungsanfällig ist und ähm, ja die Rangers da ein Risiko eingehen.
0: Problem ist ja, wenn er fit ist, ist er einer der aller aller allerbesten Pitcher, die es gibt. Er hat 2020 allerdings nur zwölf Starts hingelegt, das war damals diese Covid-verkürzte Saison. 2021 waren es 15 Starts, dann musste er verletzt zwischendurch raus. 2022 hatte er elf Starts ähm, und jetzt in diesem Jahr hat er sechs Starts. Ähm, Axel, es ist eine Geschichte gewesen, wo wir vor der Saison gesagt haben, ja, die Texas Rangers geben dann eine ganze Menge Geld für aus. Hoffentlich bleibt er gesund. Ich meine, sie können sich es im Moment leisten, weil sie jemanden wie Nate Eowaldi haben, der übrigens auch in seiner Karriere schon zwei Tommy-John-Surgeries hatte. Die erste in der Highschool, die zweite dann 2016. Ähm, aber es ist ein Risiko gewesen und trotzdem können die Texas Rangers im Moment das als, nicht, nicht die Nachricht am Rande, sondern sie können sie im Moment auffangen durch andere Pitcher.
1: Ja, aber das Auffangen ist das eine, der Verlust an sich den man losgelöst sehen muss, ist schon massiv. Und äh, du hast es schon gesagt, letztes Jahr hatte er nur sechs Starts. Da ging es ja auch um den Ellbogen. Und ähm, jetzt äh, nochmal diese Tommy John, wie Florian gesagt hat, zum zweiten Mal. Das ist schon hart. Und äh, Jacob de Grom wird ja... Wie wir alle auch nicht jünger, wird jetzt demnächst 35, heißt, wenn er nächstes Jahr zurückkommt, ist er 36. Wenn man optimistisch ist, gehen wir davon aus, dass er es vielleicht bis zum All-Star-Break oder bis nach dem All-Star-Break schafft, um zurückzukommen. Dann brauchst du aber ja auch eine gewisse Zeit, um wieder anzukommen. Das ist schon eine massive Schwächung für die Texas Rangers. Und was du gesagt hast, ja, sie können es auffangen. Trotzdem, wenn dir ein, ein Ace wegfällt, ähm, weiß ich nicht, ob man dann sagen kann, ja, aber die anderen sind, ähm, sind ja okay, die machen, die machen das schon. Äh, ob das dann in dieser Nachhaltigkeit äh, für eine ganze Saison oder für übergreifend ein Jahr äh, wirklich so ist, ich finde es schon einen richtigen Bammer für die äh, Texas Rangers und es kommt. Für mich auch tatsächlich zur Unzeit, weil, du hast es schon gesagt, die Rangers spielen eine fantastische Saison, sind 20 Spiele über 500, führen äh, die sehr starke American League West an. Und ähm, ja, ich, ich, ich weiß halt nicht, inwieweit das vielleicht einen Knick geben kann. Ich, ich hoffe es nicht. Äh, ich hoffe, dass sie äh, tatsächlich weiter ihren ihren Ball spielen können, aber ich finde, ähm, dass dieser Verlust von Jacob de Grom schon massiv ist. Und inwieweit das die Texas Rangers wirklich trifft, ich glaube, das können wir, da können wir heute nur spekulieren. Reden wir in sechs Wochen nochmal drüber, wenn wir so von allen Startern äh, die ersten fünf, sechs äh, Starts in der den in, 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 in den Spielen gehabt haben, ohne Jacob de Grom.
0: Jacob DeGrom hat in den vier seiner ersten fünf Saisons mindestens 30 Starts gehabt und er ist ein absoluter Powerpitcher, das heißt er hat 98, 99 Meilen auf dem Tacho, wenn er da in seinen Fastball wirft. Äh, prinzipiell war das Echo der äh, Journalistinnen und Journalisten in der letzten Woche, naja, vielleicht sind Arme einfach nicht ausgelegt, um, um so eine Geschwindigkeit über mehrere Jahre werfen zu können. Wir haben das natürlich ist eine
1: Diskussion, die haben wir schon seit, seit wir ja. diesen Podcast machen und seit es wahrscheinlich Baseball gibt, aber die... Die Velocity ist halt, wird, steigt ja jedes Jahr. Mhm. Na, und ja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass man vielleicht mal über eine andere Rotation nachdenken muss, dass man vielleicht nicht mehr von einer 5, sondern von einer 6 oder 7 mann rotation ausgehen muss. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die das, Belastung ja, ist
2: massiv für die Leute, das ist, mhm. ist, 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 ist mir klar. Guck, guck dir doch die jungen Leute an, die hochkommen. Die werfen alle fast nur über 100, sonst sind sie gar nicht mehr in der Lage ja. überhaupt in der Major League zu spielen. Also ist jetzt etwas übertrieben, aber so im, im Grunde und Ganzen geht es ja vor allem um Geschwindigkeit und ich denke auch, dass es mehr in die Richtung geht, wie Axel das gerade gesagt hat. Also ich glaube nicht, dass wir die zwei, 200, 220, was auch immer hohen Inning-Starting-Pitcher in der Zukunft noch sehen werden, sondern dass da ganz, ganz ähm, beachtsam, behutsam mit dem Arm umgegangen wird, dann lieber kriegst du von dem zehn Jahre immer, keine Ahnung, 170 Innings als nur fünf Jahre 220. Ähm, das das glaube ich schon, dass da die Teams sich noch umstellen werden über die Zeit. Nicht morgen, aber über die Zeit denke ich schon, dass das passieren wird. Was wir oder erlebt holst, haben in der,
1: ja, Dream. Oder du holst dir japanische Highschool-Pitcher, die jeden Tag 130 <lacht> Bälle werfen. Mhm. <lacht> was, wir,
0: was, was wir erlebt haben, ist in den letzten zehn Jahren, seitdem wir den Podcast machen, dass sich da auch die Pitchzahl der der Starting-Pitcher immer weiter verkürzt hat. Wir haben heute nicht mehr viele Starts von Pitchern, die über 100 Pitches gehen oder über 110 Pitches und, und noch. Meistens geht es inzwischen sogar so weit, dass man sagt Five and Out, also fünf Innings durchgehen, dass man eventuell sogar den Win auf seiner Seite hat und dann das, ähm, soll das Bullpen übernehmen mit vier Leuten, die jeweils über 100 Meilen Fastball werfen oder dann noch einen Slider oder einen Cutter haben, die mit 92, 93 Meilen da reinkommen und ähm, dann dieses Spiel nach Hause bringen. Also das ist ja schon, da ist ja schon eine, eine Richtung vorgegeben worden in den letzten Jahren. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, wie das dann in der nächsten Zeit dann auch noch werden wird, weil, wie gesagt, ähm, Jacob de Grom, wir hätten ihn gerne gesehen und im Moment, in dieser Mannschaft, macht er einfach unglaublich viel Spaß, mhm. aber ähm, ihn würden wir halt schon gerne sehen. 185 Millionen Dollar hat er unterschrieben für fünf Jahre und ähm, ja, er wird er wird so schnell nicht zurückkommen, wenn er, wenn er Glück hat, du hast es gesagt, 14, 15 Monate ist er auf jeden Fall dabei, vielleicht All-Star-Break nächstes Jahr. Wir sehen auf jeden Fall, auf gar keinen Fall dieses Jahr mehr, es sei denn, er schult noch zum DH um. Dann kann er früher reinkommen, aber das sehen wir bei Jacob deGrom jetzt noch nicht unbedingt.
1: Was ich, was ich tatsächlich noch einen interessanten Aspekt finde, wo man vielleicht mal in die Beobachtung gehen müsste, ist, inwieweit ähm, verändert die Pitch-Clock die Belastung der Pitcher? Weil du hast ja Einfach nicht mehr diese Entspannungsphase während den, während den Pitch ist. Du kannst nicht mehr den Arm vielleicht zwischendurch mal zehn Sekunden lockern, weil einfach die Zeit nicht mehr dafür da ist. Ähm, inwieweit kommt es dazu, ja, zu, zu, zu Stressverletzungen, mhm. zu ähm, vielleicht äh, gerissenen Bändern oder, äh, oder, oder Sehnenverletzungen? Ähm, ich... ich ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht einschätzen. Ich glaube, dass wir bisher auch keine signifikanten Zahlen dafür vorliegen haben, aber ähm, ich finde, in, der, in, der oder in die Beobachtung sollte es mal einfließen, inwieweit wir hier von einer Belastung sprechen, die äh, für die Pitcher dann irgendwann ja, zu viel wird. Vielleicht muss die MLB dann auch sagen, du bist vielleicht schon nach vier Innings eligible für einen Win, einfach als Incentive früher
2: rauszugehen. Kann ja, wobei kann man ja machen. Wobei ja dann auch die Frage ist, ob du die Statistik-Wins dann überhaupt noch für einen Pitcher fühlen ja, möchtest. Zum einen. Ne? Das kann ja auch genauso einfach. Das kann ja aber auch eine Lösung sein, dass du genau davon weggehst, weil es nicht mehr darum ja. geht, dass du quasi als derjenige bist, der vorne eine Eins dann ne, genau. das W hat. Sondern, dass du eben, ja, deine, deine, keine Ahnung, dass es dann, wie viel aus du geschafft hast, wie viel, was auch immer ist dann wichtig. Und äh, ähm, dann tatsächlich sieht man das ja auch an den Tampa Bay Rays, die ja auch mit den Opener wirklich häufig äh, hantieren, ähm, dass es dann auch ja irrelevant für den für den Erfolg des Teams ist. Na, ob der Starting Pitcher nun vorne das W hat oder nicht. Also die, die, die Eins. Ja,
1: ja aber, aber der, der Pitch Count an sich ähm, ist ja. Ein, eine Kennzahl, die auch für die Spieler ähm, den Marktwert ein bisschen reguliert. Ne? Wenn du wenn du mhm. ein Pitcher hast, von dem du weißt, okay, den kann ich zwei oder drei äh, Innings am Anfang einsetzen und äh, dann wird er dann äh, muss ich schon langsam drüber nachdenken, ihn im vierten oder spätestens im fünften runterzunehmen. Ist das was anderes, als wenn ich weiß, ich habe einen Starting Pitcher, der kann auch mal alle sechs, sieben Tage acht Innings gehen. Ähm, ist ja ein klarer Marktwertindikator. Von daher, ich finde es schwierig, aber dass die Belastung für die Pitcher immens ist und jedes Jahr höher wird, ich glaube, das ist unbestritten.
0: Das ist mhm. auf jeden Fall unbestritten. Ähm, mhm. Jacket Bagram ist auf jeden Fall auf der Injury-List dadurch, dass er jetzt eine zweite Tommy-John-Surgery braucht. Die Texas Rangers können wir aber trotzdem mal gerade sagen, bislang mit einer fantastischen Saison. Ähm, ja. 40 zu 20 und sie haben das beste Run-Differential nach 60 Spielen der letzten 85 Jahre ungefähr. 1939, die Yankees hatten ein Run-Differential von plus 189 nach 60 Spielen. Die ähm, Texas Rangers hatten ein äh, Run-Differential von 155, haben sie jetzt von 155. 1939 Yankees, das war das letzte Team, was besser war als die Texas Rangers 2023, was das Run Differential nach 60 Spielen angeht. Da waren noch die 1912er Giants dabei, die 1929er Ace, die 1902er Pirates und die 1927er Yankees. Wir haben solch einen Run Differential nach 60 Spielen seit 85 Jahren nicht mehr gesehen, 84
1: für mich immer noch überraschend. haben wir letzte Woche ja schon drüber gesprochen. Mhm. Für mich ist die Offensive der Rangers immer noch äh, tatsächlich überraschend. Marco Simeon,
0: 25 ich. Spiele Hitting-Streak für die Texas Rangers. <lacht> wie oft habt ihr ihn eingesetzt? Bei ich glaube, ich gar mal. nicht. Ich auch nicht.
2: <lacht> Aber nochmal zu, <lacht> zu den Yankees. Natürlich nicht. Nochmal kurz zu den Yankees. Äh, die Yankees hatten in dem Team äh, jemand wie Joe DiMaggio, ich weiß nicht, ob man den schon mal gehört hat, der hatte am Saisonende ein OPS von 1,119. die waren ja. offensiv schon sehr stark.
0: Ja. ja. Also ja, die Texas Rangers eine gut geölte Maschine tatsächlich im Moment. Und Marcus Semien hat. Äh, ein 25 Marcus Simeon wird heute
1: Nacht nicht treffen. Wird sich heute Nacht
0: schwer verletzen. Achillessehnenriss ausgewechselt. <lacht> Ja, ich habe ihm,
2: hab ihm schon eine Nachricht geschrieben, dass ich vorhabe, ihm heute Nacht zu nehmen. Ich habe noch keine Antwort bekommen,
0: weil wenn ich ihn nehme, wird, wird mein... aus. Florian, Florian und ich werden morgen früh still und heimlich unsere Apps löschen.
2: <lacht> Damit man das ja nicht nachvollziehen kann. Gut, gut. Ja, genau. gut
0: ne? eine, eine Nachricht, wo wir gerade bei Texas Rangers und Jacob deGrom waren und Starting Pitcher, die auf die Injury-List gehen und eine tommy john Surgery gebrauchen. Schlimme, schlimme Nachrichten gibt es aus, schlimme in Anführungsstrichen Nachrichten gibt es aus. Washington. Die Washington Nationals haben bekannt gegeben, dass Steven Strasburg, einer der besten Pitcher und ihr quasi ihr Go-To-Guide 2019, als sie die World Series gewonnen haben, dass er komplett gar keine sportlichen Aktivitäten machen darf. Der darf sich aktiv nicht bewegen momentan. Der hat eine Nervenentzündung Wohl auch im Arm und in der Hand. Es ging wohl in den letzten Jahren dann so weit, dass er ähm, in, im, im, im in der Ellenbogen und in der Hand Entzündungen hatte. Und jetzt ist es eine Nervenentzündung und die ähm, hindert ihn im Moment komplett dran, sportliche Aktivität auszuüben. Und es geht, ähm, die Menschen gehen im Moment davon aus oder die Menschen in, in Washington Umfeld, dass er vielleicht seinen letzten Pitch gepitcht hat als als Pitcher ähm, der Washington Nationals und überhaupt in seiner Karriere. Und das wäre eine schlechte Nachricht, weil er bis 2026 noch 140 Millionen bekommt, 140 Millionen Dollar von den, ähm, von den Washington Nationals. Das Geld ist da eher zweitrangig, weil die Teams haben es alle. Aber es ist eine Sache, ich habe ich habe damals, als ich mich wieder angefangen habe, für Baseball zu interessieren, da hieß es dann immer, das Pitching-Phänomen aus der Highschool, Steven Strasburg wurde damals an 1 gedraftet und hat dann ja auch die ersten Jahre wirklich gut gepitcht, brauchte sehr, sehr früh eine Tommy John Surgery und danach hat er eigentlich sehr gut gepitcht, aber nie so richtig die Erwartungen erfüllt zu so 100 Prozent und dann hat er die Washington Nationals quasi zum World Series Sieg geführt, dann ist er, und von da an oder dann von da an hat er, war er verletzt. Genau, da hat er noch den Riesenvertrag unterschrieben, über 245 Millionen Dollar, ja. und seitdem ist er verletzt. Und das ist eine, das ist eine schlimme Nachricht, ich habe den immer sehr gern pitchen sehen, und es könnte sein, dass wir ihn nicht mehr sehen werden. Aber der Impact
1: von Steven Strasburg in den letzten Jahren ist ja völlig anders als der von Jacob absolut World. absolut no, Absolut. Steven mhm. Strasburg hatte seit der, seit der World Series für die Nationals, hat er sechs Starts. Mhm. Das ist vier Jahre her. Mhm. So, das ist ja, ich glaube für die Washington Nationals, aber jetzt nochmal zurückkommt oder nicht, ist das ein anderer Impact als, äh, als Jacob deGrom. Für ihn persönlich natürlich ja, nicht, ja. aber ähm, trotzdem.
0: Das, die, die möchte ich nicht vergleichen. In der in der windsor buffer replacement statistik von Starting-Pitchern unter 1500 Innings in ihrer Karriere sind ähm, Jacob deGrom auf Platz 1. Und Steven Strasburg auf Platz 3. Das heißt, und da, da sieht man, welchen Impact sie haben und hatten. Und ähm, welchen Impact da, welcher Impact da auch verloren geht, wenn sie nicht mehr fit sind, beziehungsweise wenn sie im Fall von Steven Strasburg ihre Karriere beenden müssen. Florian, wann hast du von Steven Strasburg äh, Notiz genommen? Auch damals, als er gedraftet worden ist.
2: Ja, ja, na klar. Ja, ja. Ja, weil das eben. <lacht> Also, ja, ja. ja, weil das ja. ja auch zu dem Zeitpunkt eben diesen entsprechenden Hype darum gab Selbstverständlich. Ja. <lacht> Na, also, ne, <lacht> weil das Auf eben,
1: Entschuldigung. ist,
2: es ist, <lacht> es, ist äh, es ist ja, also, ne, ich meine, damals, oh Gott, vor wirklich vielen Jahren war das ja noch nicht so mit Social Media, da ist ja quasi nicht jeder Auftritt eines, äh, nicht jeder Draft und nicht jeder Spieler, der denn äh, anfängt, so pr permanent präsent, aber man, also, ich habe das auch schon mitbekommen und, ähm, ich meine, so ein Number One Pick, der dann ja als so ein großes Talent gilt und dann aber ja auch eine gute Karriere hingelegt hat insgesamt, weil er ja einmal zum Beispiel über Zivis gewonnen hat. Also das ist ja das alles. Und das das jetzt so dann ist, ist ja auch wieder, da sieht man einfach, dass ja… Starting Pitcher, das ist schon ein anstrengender Job.
0: Ich habe ihn damals zum ersten Mal oder ich habe damals von ihm gehört zum ersten Mal als äh, bei Pardon the Interruption, einer Sendung, die ich früher sehr, sehr gerne geguckt gu habe, auf ESPN. Mhm. Ähm, da haben sie als erstes Wilbur und Kornheiser über ihn gesprochen und da habe ich das erste Mal Notiz genommen von Stephen Strasburg und äh, seitdem ja. ist auf jeden Fall sehr, sehr schade. Vermutlich habe ich ihn mal komplett unterbewertet, weil er
2: gegen die Giants mal verloren hat. Da das gibt es ja andere Pitcher, sein. bei denen ich das gemacht habe. Also das kann gut sein. Ja.
0: Ja, ja. Das zu den großen Verletzungen, die wir in dieser Woche zu vermelden haben und ähm, dass Jacob de Grom ausfällt und das für anderthalb Jahre wahrscheinlich fast, das mussten wir auf jeden Fall in dieser äh, Form unterbringen. Das sollten wir dann an den Anfang stellen. Jetzt können wir, glaube ich, in die Ligen gehen, oder? Jetzt, dann, dann kannst du direkt
1: mit der nächsten Injury-List weitermachen, weil Aaron Judge auf die zehn Tage
0: gekommen ist. Tampa Bay führt in der American League East mit 44 Siegen und 19 Niederlagen. Dahinter Baltimore mit 37 und 23, die New York Yankees 36 und 26, die Toronto Blue Jays 34 und 28 und die Boston Red Sox mit 31 und 30. Uninspirierter Kack-Baseball von den Boston Red Sox in der letzten Woche oh. bis auf das Spiel heute Nacht. Aber Play of the Week. Ja. Yoshida ist, für Yoshida ist äh, Baseball zu einfach momentan. Ja. Ja. L das aber meinte ich
1: nicht. Ach so. Ich meinte das Defensivplay.
0: Ach so, ja, den Little-League-Home-Run habe ich schon vergessen. <lacht> <Okay>. <lacht> Soll ich ihn dir nochmal schicken? Nein, 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 möchte ich nicht
2: sagen.
0: Liebe Hörer, falls ihr jetzt etwas länger nichts von mir hört, Sie reden wieder über die Red Sox. Nee, ich nein, nein, ich, wollt, ich wollte nur sagen, uninspirierter Kack-Baseball, mehr nicht. Masataka Yoshida spielt eine Riesensaison und für den ist Baseball momentan zu einfach. Und jetzt kommen wir auf, die nächste, kommen wir auf den nächsten... Verletzten und das ist Aaron Judge. Die nein, nein, Moment, stopp,
1: stopp, 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 stopp. Also einen Satz noch, Andreas, um Bitte? dich mal ein bisschen, ein, um dich ein bisschen einzunorden. Wir haben, den, wir haben den 7. Juni, die Red Sox stehen über 500 mhm. mit einem Spiel und haben eine positive Run Differential. Wenn du mir vor der Saison ich hab dir hättest, das vor der Saison gesagt. Wenn du mir vor der Saison gesagt hättest, am 7. Juni stehen wir über 500 und ich sage, es ist uninspirierter Kack-Baseball. Nee. Die letzte Nein. Woche war uninspirierter Kack-Baseball, hab ich haben, gesagt. Wir haben, wir haben mit einer Bilanz von vielleicht 18, 19 Siegen gerechnet. Ich nicht, du.
2: Und Heiko.
0: Unter Heiko Oldert. Ich war, ich war immer der Sonnenschein in dieser Runde, was ja. die Boston Red Sox angeht. Das, man, man hört es. Ich <lacht> habe gesagt, dass die letzte Woche uninspiriert war. Ja. So. Aaron hab, Judge ist auf der gestoßen. <lacht> Aaron, <lacht> Aaron Judge hat sich, hat sich den C gestoßen bei einer Aktion, wo er im Outfield einfach mal durch eine Wand gerannt ist. Florian, was ist ja. passiert?
2: Er wollte, er wollte einfach einen Ball fangen in Los Angeles, im Dodgers Stadium mhm. und äh, ja, hat dann einfach probiert, das Spielfeld zu verlängern, indem er durch die Wand rennt. Ähm, nein, also im Grunde, da ist ein Tor für die Relief Pitcher und ähm, das ist natürlich das ist natürlich nicht so sicher wie eine Wand, wo er dann gegengelaufen wäre. Er läuft also in diese Tür rein und sah schon a schmerzhaft und b ist da ja auch so ein Zaun und das ist, ne, bewegt sich dann auch noch und alles und hat sich dabei dann äh, ja verletzt und ähm, das, das, ja, ja so. das ist nicht schön, weil dieser Einsatz, den er da bringt, ne, das ist ja fantastisch, alles super, alles schön, aber das ist auch wahnsinnig gefährlich, ne? also ich glaube, die Yankees sind nicht so froh, dass er den Ball gefangen hat. Bisschen über ambitioniert.
0: Inspiriert vielleicht auch. Über ja, den inspiriert Schirm.
1: auch. Es fiel mir dann gerade noch ein.
0: <lacht> ja, nee, es ist, also es war tatsächlich ein sehr, sehr spektakuläres Play, was er da gebracht hat. Aber er ist ja. durch den Zaun gestoßen und halt mit dem Fuß voran. Und wenn man durch den Zaun stößt, dann vielleicht mit der, mit der Schulter voran oder so. Ich möchte jetzt keine Tipps geben jemandem, einem Outfielder wie Aaron Judge. Aber Aaron, da muss man sich nicht unbedingt den Zeh stoßen. Wie rennst du denn dahin? <lacht> <Ich> ja. <super. lacht> Mein Gott, immer mit der ja, Schulter voraus. Immer
1: mit der Schulter voraus in die
0: Wand. Das habe ich beim, das hab ich beim, beim Pogen im, im Moshpit beim Rockkonzert gelernt. Ja. ja. Ähm, Aaron Judge fällt auf jeden Fall zehn Tage. Ach, vielleicht zumindest. hat er aber auch
1: sehr, sehr lange Füße und hat überhaupt keine Chance, mit der Schulter zuerst ranzukommen.
0: Was hat das für einen Effekt für die New York Yankees, die einen wirklich exzellenten Mai hatten? Das müssen wir ja auch dazu sagen.
1: Ich glaube keinen. Meinst du nicht? Ne. Ich glaube, die Yankees haben im Moment vom, äh, vom Schedule her ein, ein bisschen Glück, weil sie zu Hause spielen, weil ähm, sie gerade in der Serie gegen die, gegen die White Sox sind und danach gegen die Red Sox spielen. Jetzt am Wochenende ist vielleicht sogar mal eine, Liste, eine, eine Serie, die man sich angucken kann. Kleiner Tipp, äh, Samstag, Sonntag, die ähm, Yankees gegen die Red Sox. Und äh, ich sehe im moment nicht den großen impact für die, für, für, die, für die yankees weil er auf der er ist ja auf der 10 Tagesliste er ist ja nicht auf der 60 Tagesliste oder so sondern der wird relativ zügig zurückkommen und vom schedule her sie sind zu hause sie spielen im moment gegen teams die sie eigentlich schlagen müssten ja. Sie es, es ist halt schon das zweite Mal dieses Jahr, dass Judge ja. das, ja. verletzt ist. Ne? Also zu einem Habit kann es nicht werden oder sollte es nicht werden.
0: Ich sage, ich sage, es ist ein Problem für die Yankees, weil die Pitcher der gegnerischen Teams nicht mehr um ihn pitchen können. Er, ja. hat in diesem Jahr, er hat in diesem Jahr bislang, wenn er fit war, eine Saison gepitcht, äh, gespielt wie letztes Jahr. Und da haben wir darüber gesprochen, dass der junge Mann 61 Homeruns geschlagen hat. Und ähm, ich finde, er ist für die... Offensive der Yankees gar nicht hoch genug zu bewerten. Was gab es nämlich gestern gegen die Chicago White Sox von allen Teams? Gab es eine 2 zu 3 Niederlage. Und wer weiß, ob sich das nicht hier fortsetzt? Und ganz schnell hat man dann eine 1 zu 5 Serie gegen die White Sox und gegen die Red Sox. Und ähm, dann stehst du da mit ab dem Arm. Das kannst
2: du dir in der Liga vor allem nicht leisten. Also, ähm, du, du, du springst ja sofort ein paar Plätze nach unten, wenn du so eine Serie hinlegst. Zum einen und auch, also ansonsten. Also es fallen ja jetzt nicht andere Spieler damit auf, dass sie zum Beispiel so viele Home Runs schlagen bei den Yankees. Ne? Also das ist das eine. Ähm, seine On-Base-Percentage darf man denn auch weiterhin nicht unterschätzen, wie Andreas gerade gesagt hat. Ne? Sie können ja versuchen, um ihn rum zu rumzupitchen, weil dahinter nicht so viel kommt. Ich meine, der hat eine On-Base-Percentage von äh, 4,04, 4, 4, also wirklich gut. In 40 Prozent aller Fälle kommt er At base, on Base. Das ist super. Er hat 26 Walks bisher gegen äh, 35 Walks bisher gegen sich bekommen. Ähm, das heißt, ja, da, da, da wird was fehlen. Und ähm, ich glaube schon, dass das ein großer Impact ist. Denn also gegen die Boston Red Sox möchte ich, auch wenn sie eine wirklich, wirklich schlechte Woche hatten, <lacht> möchte ich nicht. Ähm, ich habe gesagt, schlecht, ich habe uninspiriert <lacht> gesagt. <lacht> ähm, möchte ich trotzdem nicht antreten, denn ihr in dieser Saison wirklich bewiesen, dass sie es können. Und, und die White Sox, ne, klar, gewinnt es halt zwei Spieler, aber die, die Spiele jetzt gegen die Red Sox, das kommt gar nicht so gelegen. und ähm, Es fehlt halt jetzt quasi, fehlt der zweite Superstar, der das ausgleichen könnte. Ne? Also, man darf ja nicht vergessen, eigentlich wäre ja so ein One-Two-Punch Judge Stanton da. Mhm.
1: So.
2: Aber Leute,
1: was ist denn mit, 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 mit Gleiber Torres? Was ist mit Tony Rizzo? Was ist mit äh, Volpi? Die Durchschnittliche ja, durchschnittlich. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Tony Rizzo hat ein OBP von äh, 3,63.
2: Ja. Ist nicht ja. so schlecht.
1: <lacht> Leiber Por Torres von 3,28.
0: Ist auch nicht so schlecht. Anthony Wolfe so. hat in seinen letzten 45 at best 5 Hits gehabt. Der schwingt nur noch Fliegen. Ja, gut. Und DJ LeMayo ja in seinen, seinen letzten 42 at best 8. Jetzt sei halt beleidigt. <lacht> und er <lacht> ist, und der ist es halt. Nicht. Nein, das
2: Problem ist doch, du hast ja recht, die Statistiken, die drumherum sind, ist ja alles gut, kannst du nichts gegen sagen. Aber wer bringt die denn bitte nach Hause? Ja. Das ist doch das Problem. Es ist ja nicht das Problem, dass sie auf Base kommen. Alles cool, wunderbar. Aber du hast ja genau jemanden wie Judge an der Position in der Betting-Order, der dir die Runs nach Hause bringt. Und der fehlt dir ja, jetzt. Ja, aber trotzdem. Also ihr fragt
1: nach dem, ihr, ihr fragt nach dem Impact und ich sehe den, seh den tatsächlich nicht. Und wenn ich mir eine Verletzung aussuchen kann, dann in der Saison, dann ist es zehn Tage mit einem gestoßenen C äh, im Anfang Juni. Also bitte.
0: Ja, du hast ja recht. Aber trotzdem ähm, ist es eine, eine Geschichte, dass man sagt, ich glaube, dass die Offensive sehr, sehr, sehr stark von Aaron Judge abhängig ist und dass die, dass die Pitcher und dass die gegnerischen Teams ein anderes Problem haben, wenn Judge nicht im Lineup ist, als wenn er im Lineup wäre. Und Giancarlo Stanton fehlt halt auch. Ja, und Anthony und Rizzo, ist... der, der so ein bisschen der Offensivanker ist, hat auch gestruggelt in den letzten 15 Tagen. Und da war jetzt nicht so richtig viel, was, was da offensiv toll war bei den, bei den New York Yankees. Ja. Sie, haben, sie haben zum Beispiel eine sehr, sehr gute Serie jetzt gegen die, gegen die Dodgers gehabt, wo sie 2-1 gewonnen haben. 6-3 und 4-1 noch die zwei Spiele gewonnen. Das erste Spiel 4-8 verloren. Das war ja war eine tolle Serie insgesamt. Aber sie haben jetzt halt sechs Spiele oder dann auch zwei Spiele in der Subway-Series dann dann nächste Woche, wo sie vielleicht auf Judge verzichten müssen und Robili Katz geht das 2-6 aus und, und dann stehst du da wieder. Und dann möchte ich aber das Geheule nicht hören, weil ich habe gesagt dir vorher.
2: Von dir, Von, Axel. Der ich, sich dann hinstellt.
1: Weil ich dafür bekannt bin, rumzuheulen, wenn die Yankees verlieren. Ne? Ja. <lacht> ja.
0: Sie mussten das übrigens auch aber Twitter. <lacht> ja, ja. Sie mussten äh, übrigens auch Nestor Cortez auf die Injury-List setzen mhm. mit einer Schulterverletzung und Ryan Weber mussten sie auch auf die Injury-List setzen der hat äh, irgendwas im Ellbogen auch ähm, Sie sind im Moment so ein ganz kleines bisschen getestet die New York Yankees und da müssen wir, müssen wir mal gucken das müssen wir beobachten ja? Developing steht dann in der Schlagzeile immer Genau ja. Ja. Schauen wir mal. Habt ihr noch was zu den Yankees? Ansonsten müssen wir über die Toronto Blue Jays sprechen, weil da wird immer genüllt, dass wir zu selten über die ähm, Toronto Blue Jays sprechen. Ich
2: wollte erst von oben runter eigentlich die Tampa Bay Rays erwähnen. Wir müssen doch nicht, über nicht so je schlimm.
0: jedes
1: Mal über die Tampa Bay Rays reden. <lacht> Für was denn? Es <lacht> passiert doch nichts.
2: Die gewinnen halt ihre Spiele. Stehen 44 und 19. Herzlichen Glückwunsch. Okay, dann möchte ich noch kurz über die Baltimore Orioles
0: reden. Bei der Payroll äh, hätte ich das auch.
2: <lacht> ja, eben. <lacht> <lacht> äh, wisst ihr, die, äh, in den last, letzten sieben äh, Tagen hat ähm, ähm, der gute Aaron Hicks 15 at bats gehabt und sechs Hits. Der trägt ja. jetzt richtig auf. Der das ist, ist
0: jetzt so, das ist unfassbar alles. Der Begriff Change of Scenery ist kein sein, aus der Luft gegriffener Begriff. Ja. Das ist, das ist, ich, 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 ich muss da, also ich,
2: diese Situation, als ich bei den Rangers saß und neben mir die Yankees-Fans ihn ausgebuht haben, das werde ich wirklich lange, lange mit mir tragen, weil das war eines der lustigsten Sachen, die ich, die ich wirklich erlebt habe. Und jetzt reitet er gerade. gerade auf einem ja. 400er Betting-Average bei, bei seinen fünf Spielen bei den Orioles. Das wird sich auch wieder beruhigen, alles gut, klar. Aber es ist, es ist unfassbar, der kommt zu den Orioles und produziert wieder was. Der hat jetzt seinen äh, Winsor Replacement auf minus 0,2 verbessert, seitdem er da ist. Das war bei minus 0,6. Also er gleicht sich langsam einem Average-Spieler an. Und da er ja nicht nur ein Average-Spieler auch in seiner Karriere ist, wird sich das ja entsprechend auch wieder ändern. Und da haben die Orioles, glaube ich, einen richtigen Stil gelandet. Und ich kann nur faszinierend den Kopf schütteln. Ich habe gerade
1: mal geguckt, ähm, die nächste Serie der Orioles in New York bei den Yankees äh, startet am 4. Juli of all days. Oh. Und ich würde mal tippen, da kann man mal, da da würde ich zum Beispiel bei Beat the Streak auf Aaron Hicks. <lacht> fünf von gehen. fünf. Fünf von fünf. Fünf von fünf, ein Cycle. Genau. <lacht> <lacht> Mit einem Walk of Home Run.
0: Ja. Ach, das würde ich zumindest so Ja, der,
2: der, der hatte, das, das ist, der, das ist ja irre, ne? du musst sagen, der hatte vorher eben diese, ne, die, der war unter der Mendoza-Line bei den Yankees bei 1,88. Ähm, ähm, der, hat, der, der hat ja wirklich einfach tatsächlich nichts hinbekommen. Und jetzt ist er eben jemand, der nicht jeden Tag wahrscheinlich spielen wird, das ist auch in Ordnung, dafür haben sie nicht geholt, aber wenn er spielt, dann kann er produzieren. Und das, ich, das ist absolut faszinierend. Ich, ähm, ich, ich kann nur den Kopf stellen. Der ist zwei Strikeouts und drei, und drei Walks. Vorher hat er zwanzig Strikeouts und sieben Walks. Mhm. Es ist, ich, ich, äh, wie, wie, wie gut es ihm gerade gehen muss. Möchte, ich möchte gerne mit ihm jetzt ein Bier trinken, weil der muss der glücklichste Mensch in Baltimore sein. Na, der zweitglücklichste. Adley Rutschman ist immer glücklich.
0: Die Orioles haben übrigens schon 20 Auswärtssiege in dieser Saison geschafft. 2018 haben sie in der gesamten Saison keine 20 geschafft. Ja. Starken spielen
1: starken Baseball. Starken ne? ja. Ja, ja.
0: Das ist wirklich ja. gut. Die Toronto Blue Jays, weil wir sonst so selten über sie sprechen, sprechen ja. wir jetzt darüber, dass sie Alec Manoa zurück in die Rookie League geschickt haben. Zum Rookie Ball. Junge, Junge, Junge. Das ist, das
1: ist harsch, ne?
0: Ja, und ähm, was man so hört, oder was auch der, der Manager der ähm, Toronto Blue Jays gesagt hat, John Schneider, ist Alec Manoa diese Nachricht, dass er jetzt mal Erstmal komplett von den Teams weg sein soll, weil Rookie Ball wird auf dem Spring Training Komplex der mhm. Teams gespielt. Also, das ist quasi der Hinterhof der, 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 der Franchises. Das ist wirklich der Hinterhof, wo sie gespielt äh, wo gespielt wird. Da spielen Teenager, da spielen ähm, junge Leute, die ihre erste Profi-Erfahrung haben. Wenn sie in der elften Runde gedraftet worden sind, spielen sie in dieser äh, Florida, Florida Complex League, glaube ich, spielen sie, heißt es. Ja. Ähm, Florida Complex League, genau. Und John also Schneider hat es tatsächlich, tatsächlich
1: sehr nach Straßenbaseball. Ja. Anhalten,
0: ja. Ne? Also die, die Complex
1: League, da spielt dann der, der Block 1 gegen Block 5.
2: Mhm.
0: Ja. Alec Manoa hat in dieser Saison lausig gepitcht. Das sagt auch er, das weiß er auch, er hat einen 636er ERA in 13 Starts diese Saison gehabt und die ähm, Toronto Blue Jays sind bis heute das einzige Team der Liga gewesen, was mit fünf Starting Pitchern bislang durch die Gegend gegangen ist und jetzt haben sie ihn runtergeschickt, weil sie glauben, dass irgendwas in, seinem, in seiner Pitching Motion, in, seinem, in seinen Mechanics, wie die Amerikaner sagen, dass da irgendwas komplett schief läuft, dass er im Moment nicht richtig pitcht und dass er nicht so pitcht, wie er letztes Jahr gepitcht hat. Letztes Jahr war er, war er Cy Young würdig oder war er in der, in der Verlosung drin und dieses Jahr kommt eigentlich nichts zustande und nicht so richtig was zustande bei ihm. Und deswegen haben sie gesagt, komplett raus, erstmal nicht in die AAA oder, oder A AA, sondern einfach mal komplett zurück und dass er für sich mit einem pitching coach mit dieser ganzen Analyseeinheit dort mal an seinen Pitches arbeiten soll und das hat er wohl nicht gut aufgenommen, aber ja, es wird mal so wirklich ein Reset gemacht.
1: Ja, ich, ehrlich gesagt, ich kann ihn schon verstehen. Klar. Also, ich kann ihn verstehen, dass er sagt, das ist ein Move, der ähm, zu extrem ist. Das habe ähm, ich so, glaube ich, noch nie erlebt. Ich bin gerade, gerade der
2: 2004. Das, gehabt. Ja, 2004, überleg mal, da waren wir noch jung. Okay, ich nicht, aber alle anderen. Und also, das finde ich schon einen, einen krassen Move, weil das muss ja dann auch bedeuten, dass sie eben mit einem, okay, er geht mir in die Triple-A und macht da das Ganze, das hättest du ja auch machen können. Das ist ja gar kein Problem, aber da musst du kompetitiven Baseball spielen. Also, da wird ja auch auf einem entsprechenden Niveau gespielt. Nein, nein, sie ruhen ihn wirklich zurück, um einmal zu untersuchen, was komplett gerade schiefläuft. Und ist mir tatsächlich also wenn es jetzt ja, seit 2004 das, das erste ich finde,
1: Mal das ist schon muss man krass. dann das ist krass ja mir ist, mir ist es zu harsch muss ich muss ich ehrlich äh, bin sagen bin ich bei dir weil, also bin ich ganz weil bei dir. ich finde man kann auch in, in den ich sag mal regulären Miner Leagues anständig mit einem Pitching Coach arbeiten und ähm, man sieht ja wenn man da vom Fach ist wahrscheinlich relativ schnell wo der Hiccup ist in der Motion oder in den Mechanics. Mhm. Ähm, und dann zu sagen, pass auf, wir ziehen dich hier komplett raus, du pitchst jetzt erstmal äh, in, in der Rookie League, das ist meines Erachtens auch ein Statement, was ich als äh, Spieler auch nicht so gut aufnehmen würde, ehrlich gesagt. Das finde ich, find ich zu harsch und ja. wird ihm auch meines Erachtens nicht gerecht. Man kann das, Gibt Down Years für Profis.
2: Ist halt so. Ja, also ich, wie gesagt, ich, ich erwischt mich komplett überrascht, weil so ein Move finde ich auch. Ich finde das sehr, sehr krass, weil. Er hat ja gezeigt, dass er es kann. Vielleicht ist es auch nur das. Vielleicht weil er gezeigt hat, dass das kann, schick ihn einmal weg, lass ihn gar nicht irgendwie Baseball spielen, sondern einfach nur untersuchen, was los ist. Dann kriegen wir es raus und ist er zwei Wochen wieder da, in einer Woche wieder da. Das wäre die, die Hoffnung, die man vielleicht jetzt hat, weil ansonsten, wie, wie, wie Andreas gerade sagte, sie haben erst fünf Starting-Pitcher eingesetzt. Ich habe gerade mal geguckt, Junjin äh, Rio ist. Äh, ähm, noch auf der IL seit letztem Jahr mit der Tommy John. Ne? Der wäre mhm. ja noch jemand gewesen, der hätte sonst einspringen können. Mitch White ist auch jetzt auf der ähm, 60-Day IL seit diesem Jahr, also seit März. Den erwartet man also auch nicht so schnell wieder zurück. Ja, und nun müssen wir gucken. Ne? Jetzt muss man in die, ja, also jetzt muss ja dann weiter runtergehen. Ne? Also, es ist schon, das ist schon, finde find ich, ziemlich krass.
0: Also, meine zwei Sens jetzt nochmal gerade dazu. Es gibt zwei Dinge, wie du einen Pitcher wieder aufrichten kannst. Wenn du sagst, der hat, der hat Pech, weil er zum Beispiel dieser Betting Average mit per Balls in Play ist sehr hoch, dann kann man sehen, dass er Pech hat und dass man vielleicht so einem einen oder anderen Pitch arbeiten muss und dass man sich vielleicht auch ein bisschen wieder Selbstvertrauen holen soll, dann geht es in die Triple A zurück. Auf der anderen Seite scheint es in irgendeiner Weise eine Bewegung zu sein und in seinem Bewegungsapparat zu sein, die komplett... Lausig ist, die komplett außen vor ist und die, die nicht stimmt. Und da dann einfach mal wieder dran zu arbeiten und zu sagen: Okay, wir, wir geben dir jetzt mal drei Wochen Zeit, um hier rauszukommen aus, diesem, aus dieser Geschichte und einfach mal in dieser Pitching Motion zu arbeiten. Ich kann es nachvollziehen, dass das für ihn eine Scheißnachricht, Entschuldigung, dass das für ihn ja. eine sehr schlechte Nachricht ist. Das ist mir klar und das weiß ich auch und das kann ich auch das kann ich auch komplett akzeptieren. Aber ich kann schon diesen Move nachvollziehen zu sagen, okay, jetzt gehen wir mal gerade auf Null. Du, wir wissen, dass du es kannst, weil du es letztes Jahr gezeigt hast. Und jetzt versuchen wir mal auf den Grund dieses, dieses Problems zu kommen und danach kommst du wieder hoch und alles ist wieder gut. Und dann zeigst du es uns und dann kannst du uns von, von mir aus auch den ganzen Tag, die ganze Zeit hassen. Weil Alec Menor ist ja auch einer von denen, die nicht so die richtigen Sonnenscheine, einer der richtigen Sonnenscheine auf dem Mount. und ähm, Ich möchte sagen, dass ich es dass nachvollziehen kann. So. so Mehr wollte ich gar nicht sagen. Gut. So hat jeder andere Empathiewerte. Ne? <lacht> so, genau. Und meine, und meine strömt aus jeder Pore hier. Ja, ja. <lacht> die AL Central, Minnesota Twins auf Platz 1, 31 und 30. Die Cleveland Guardians dahinter, 27 und 33. Dahinter die Detroit Tigers, 26 und 33. Die Chicago White Sox, 27 und 35. Und die Kansas City Royals, 18 und 43. Ich glaube, bis auf die Kansas City Royals kann sich hier noch jedes Team Hoffnung machen, die Division zu gewinnen, was die beste Nachricht für die Detroit Tigers ist, was die beste Nachricht für die Chicago White Sox ist. Und was auch die beste Nachricht für die Cleveland Guardians ist, weil wenn wir über uninspirierten Baseball sprechen, müssen wir über die AL Central sprechen. <lacht>
2: <lacht> nee, die Top 3 Teams 5-5, 5-5, 3-7 in den letzten zehn. Mhm. Die White Sox hat eine Serie, es ist die Serie, die vielleicht, die sie nur brauchen, 6-4. Ähm, das ist schon äh, ja, das, genau, uninspiriert kann man es nennen. Das ist wir haben wieder die Situation, dass die Boston Red Sox als Fünfter der National League East gleich, äh, auf den gleichen Rekord haben wie der erste der, der uh, American League Central, die Minnesota Times, 31-30. Ne? Das ist wieder die Situation, dass du quasi, wenn du von oben nach unten liest, könnte es eine Division sein, es würde genauso dort stehen.
0: Ja. Sie haben allerdings, also die Chicago White Sox haben jetzt drei, ähm, drei Spiele gegen die Tigers gewonnen, die Serie, 3-0, 2-1 und 6-2, jetzt gegen die Yankees, jetzt haben sie noch zwei Spiele gegen die Yankees, dann müssen sie zu den Marlins, dann äh, oder zu Hause gegen die Marlins, dann ähm, bei den Dodgers, bei den Seattle Mariners und dann zu Hause gegen die Texas Rangers und gegen die Red Sox. Der Mai wird relativ anspruchsvoll für die äh, Chicago White Sox, möchte man sagen und ähm, dass sie jetzt mal so vier Spiele hintereinander gewonnen haben, ist ein Durchatmen, mehr nicht. Da muss jetzt mehr ja. kommen und da muss dann auch relativ schnell mehr kommen, damit man nicht den Anschluss verliert, aber so ein bisschen ist das Gefühl dann ja auch da, dass die American League Central, dass da keiner wirklich wegziehen kann, weil jeder, jedes Team hat seine Probleme. Die Minnesota Twins zum Beispiel mussten jetzt Byron Buxton mal wieder auf die Injuries setzen, haben äh, in ihm ja einen fantastischen Centerfielder, aber den haben sie dieses Jahr, vor dem Jahr, haben sie zum DH gemacht, weil sie wollten, dass er ja fit bleibt, dass er einfach gesund bleibt. Und was ist jetzt? Auch schon zum zweiten Mal auf der injury-list 2023. Der Junge bleibt halt auch nicht gesund. Das ist sehr, sehr schade und ähm, das ist auch ein herber Verlust immer für die Minnesota Twins, weil er ist so ein bisschen der Go-To-Guy, den die Twins haben. Ähm, und ansonsten ist da einfach nicht viel. Und auch bei den Cleveland Guardians, ich habe es jetzt gesehen am Wochenende, nee, gestern haben sie ja gespielt gegen die äh, Boston Red Sox und ähm, das war okay, aber auch nicht gut. Und Okay, reicht halt nicht, um eine Division zu gewinnen. Ja. Ich habe sonst gar nicht viel zu den Amer zu American League Central. Ich
1: auch nicht. Das ist. Es fliegt halt so ein bisschen unterm Radar durch. Ne? Das ist das, was. Es du ist nichts
2: Spektakuläres hast. dabei. Das ist keine, du findest wenig Geschichten, die du erzählen willst, mhm. ähm, weil es Spaß macht, zuzugucken. Also, ne, das, das, das ist genau das. Es ist so uninspiriert und es ist, ist ein Schneckenrennen und. Ja, die Division ist offen. Vielleicht kann man denn die Spannung hochhalten bis zum Ende des Jahres. Das ist vielleicht etwas, weil jedes Team noch noch eine Chance hat. Und äh, Aber sonst können wir auch sehr gerne in die American League West weitergehen, weil ich habe auch keine Geschichten über, die, über ein Team in der Central
0: dann gehen wir in die American League West. In der American League West, wir haben die Texas Rangers schon angesprochen, 40 und 20. Dahinter die Houston Astros mit 36 und 25. Die LA Angels mit 32 und 30. Sind nur vier Spiele hinter dem Wildcard-Platz entfernt. Die Seattle Mariners mit 30 und 30 und die Oakland A's mit 13 und 50. Die Oakland A's, gegen wen haben sie eine Serie gewonnen? Jetzt gegen die Atlanta Braves. Ha, <lacht> fragst du doch auch hier, was für ein Komödie Komödienstadel ist eigentlich die MLB? Huh? Ist, ja. die
2: für, ist die erste im, Serie. ist der erste
0: Seriengewinn dieses Jahres. Ja. Im Juni. Mhm. Wollen wir mal ja, darüber sprechen?
2: War, das,
1: waren, das waren zwei Siege in 28 Spielen. Ja, sie haben eine das Serie gegen das die halt welsh leichter Gottes eine Serie. Ja, ja. Aber,
0: aber, ja aber stell dir, stell dir vor, ja. du wärst Braves-Fan und hast dir irgendwie Karten geholt oder denkst dir, Mensch, ein schönes Wochenende, die Ace mal komplett niederkloppen und was passiert? Sie verlieren zwei aus drei. Da fragst du dich als Brave fan doch auch so, was, was läuft hier eigentlich falsch?
1: Ja, das ist richtig. Ja.
0: Ähm, die Oakland Aces wollen ja immer noch nach Las Vegas umziehen. Ähm, die, der Stadtrat, ich nenne es jetzt mal Stadtrat, um das ins, ins Deutsche zu übersetzen, hat aber jetzt erstmal bei ihrer viermonatigen ja, Sitzungsperiode haben sie nicht darüber entschieden, dass sie den Ace 300 Millionen Dollar zuschießen, um dieses Stadion zu bauen, ein 30.000-Mann-Stadion, 30 30.000-Plätze-Stadion am Las Vegas-Strip tatsächlich in der Innenstadt und ähm, deswegen ähm, wird die Entscheidung jetzt erstmal aufgeschoben, aber der Bürgermeister oder der Stadtrat hat wohl gesagt, Sie können immer mal, wenn Sie eine, wenn Sie eine dringende Sache zu entscheiden haben, können Sie auch zwischendurch eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Also hm. es ist im Moment das, noch ein bisschen when, in der Schwebe. Wednesday
2: morning. Also die letzte Entwicklung war, dass äh, Mittwochmorgen wird eine Special Session ah. äh, nochmal gemacht, äh, noch mal eingesetzt. Denn det, also w was hier jetzt das Problem in der Situation ist, das ist die letzte reguläre Sitzung der dieses Stadtrates gewesen in der Legislaturperiode. Ah. Denn die endet danach. Und dann musst du erstmal, das ist erstmal Wahlkampf, dann ist ganz viel drumherum und dann ist, ne, und du möchtest natürlich vermeiden, dass die Oakland Ace oder der Umzug der, der Ace nach Las Vegas Thema eines Wahlkampfs wird. Zum einen, das möchtest du als Stadt vermeiden, das möchtest du als, als Owner der Ace vermeiden. Ähm, das heißt, das war die letzte reguläre Sitzung und sie können aber noch Special Sessions einsetzen, wenn es wichtige Themen gibt. Und genau das scheint wohl, also ich habe hier von Sports Illustrated gerade vor fünf Stunden den letzten Artikel gesehen, ähm, dass jetzt wohl am Mittwochmorgen, welcher Mittwoch auch immer gemeint ist, ähm, ähm, entsprechend eine weitere, ähm, ja, und, und auch darüber entschieden werden soll. Denn ich glaube, es war nicht das Problem, dass sie es nicht, wir haben es ja nicht mit Ja, mit Nein entschieden, sondern die letzte Legislatursitzung hatte nicht die Zeit, sich um das Thema zu kümmern. Denn wir müssen mal ganz ehrlich das ist alles nett, wir finden das alles toll, aber es gibt in Las Vegas wahrscheinlich noch, keine Ahnung, Schulbusse und Krankenhäuser und andere Themen, die so ein Stadtrat beschließen muss. Da ist vielleicht der Umzug, der ist nicht das Wichtigste und daher, es wurde ja nichts dafür oder dagegen entschieden, es wurde einfach nicht verhandelt. Und das soll wohl jetzt dann passieren.
0: Vielleicht, vielleicht zur Quatsch Stunde. Es, äh, vielleicht, na, ja, obwohl, Auckland äh, ist, äh, Las Vegas ist neun Stunden zurück, 5.56 Uhr, nee, die sind noch nicht aufgestanden.
2: Wir haben ja heute Mittwoch, entschuldigt bitte, ja
1: stimmt. Oh Gott, aber es passt schon alles so ein bisschen ne ich
2: ähm, möchte gar nicht wieder anfangen darüber zu ranten sozusagen weil es ist das ist furchtbares furchtbar alles gerade denn wenn du also wie, wie die haben, dieser letter of intent den sie ja schon haben das ist so also ich, ich hätte ich hätte mir vorher diese ich hätte vorher diese Sitzung abgewartet bevor ich anfange damit so offensiv umzugehen und auch als Rob Manfred hätte ich mir hätte ich vielleicht auch versucht selber noch mal mit entsprechenden Leuten vor Ort zu sprechen, wie toll es ist, wenn die MLB da ist, Jap, jap, jap. Also das ist, es ist ein furchtbar, furchtbares Bild. Und wenn jetzt die Nein sagen, ne? also nimm, ich denke nicht, dass das passiert, aber wenn, was haben wir denn dann bitte für eine Situation? Ein Owner, der nicht mehr in Oakland sein will, Oakland, die weiter die A's haben wollen und Vegas, die noch Zeit brauchen. Das wird unfassbar, das wird noch schlimmer, als wir uns das hätten vorstellen können.
0: Ich glaube nicht, dass die in Las Vegas da Steine in den Weg legen. Nein,
2: deswegen, aber es ist so furchtbares Bild gerade, das meine ich ne? es Aber ist, es ist, halt, passt, es ist
1: halt schon wieder Politik ne? Klar. Ja. Ich bleibe dabei ich halte diese Oakland Ace im Moment tatsächlich
2: für für wettbewerbsschädigend Ja das, die, 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 das ganze Vorgehen ist wettbewerbsschädigend das ganze, die ganze Erpressung, die da gerade seitens der Owner stattfindet, ist rufschädigend. Wir haben ein super Produkt, was gerade den ja, versucht, im, 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 im 21. Jahrhundert anzukommen, was die Zuschauer angeht. Und dann präsentierst du ein Team, was die erste Serie in der Saison gewinnt. Dann präsentierst du ein Team, in, wo keiner mehr hingeht, wo das Stadion zusammenfällt. Und dann diese, dieser Hick, dann hast du nicht mal das in, hast du es nicht mal geschafft als MLB, als Owner, dich mit dem neuen Standort so weit zu committen, dass du mit einer, mit einer, ja fast fertigen Präsentation eigentlich nur noch einen, einen USB-Stick in einen Laptop packst und sagt, so sieht es jetzt in den nächsten drei Jahren aus. Denn was alles noch nicht geklärt, wo spielen sie nächstes Jahr? W wann, was passiert, wenn die Lease in Oakland ausläuft und das Stadion in, in Las Vegas noch nicht fertig ist? Was der Fall sein wird. Wo spielen wir dann? Spielen wir in Las Vegas im Miner League Stadion? Okay, hat 10.000 Zuschauer, könnte ganz gemütlich werden. Ist aber auch verdammt heiß in der Wüste im Sommer. Das ist nämlich nicht überdacht. Deswegen spielt man da auch nur im Frühling. Richtig professionell Baseball. Also das sind alles Dinge, das wirkt so unfassbar amateurhaft, was ich niemals erwartet hätte. In einer Zeit, in der es, in der es beim Baseball gerade um echt viel geht. Und das, das, das verstehe ich dabei nicht. Ne? Das Entschuldigung, ich fange schon wieder an, machen wir weiter.
1: Bitte. Nee, es ist ja, ist ja okay. Ja, ich, ja, wie gesagt. Ich bin gespannt, was. Äh was da in den nächsten Monaten und der Impact ist ja im Prinzip auf Jahre, ähm, was dabei rauskommt. Ja, wir werden es sehen. <lacht> Insgesamt finde ich die Ace halt einfach eine unfassbar traurige Angelegenheit dieses Jahr. Das ist leider Gottes so. Ja. Ich meine, habt ihr das Spiel heute Nacht gegen die, gegen die Pirates gesehen? Da gewinnen die auf einmal 11-2 gegen die Pirates und du denkst halt so, hä? Was denn jetzt passiert? Wie, 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 wie kann das sein? Aber ja. Wisst ihr, wisst ihr wer Betting-Leader bei den äh, Oakland Athletics ist?
0: könnte bis jetzt noch keine fünf Spieler aufnennen, auf, auf sagen bei aufsagen. Ähm
1: <lacht> Brent Rooker, ah. der Left-Fielder, mit einem
0: 2,61. Ja. Ich kenne, ich habe es jetzt mal auch aufgeguckt, ich kenne Ramon Laureano, ich kenne Jesus Aguilar, Uh, JJ Bleeday habe ich äh, letztes Jahr gesehen, aber ich glaube für die Miami Marlins meine ich. Und im Pitching habe ich den Fujinami gesehen, der ähm, erst gepitcht hat und dann äh, erst Startup war und jetzt aber inzwischen als, ähm, als Relief Pitcher dabei ist und trotzdem um die Ohren bekommt. Und Richard Lovelady, der halt mit den besten Namen in der gesamten MLB Trevor hat. Trevor May Kennt.
1: wahrscheinlich noch, ja. oder nicht? Ja. ja. Und
0: ja. Aber Sie haben einen der, der eifrigsten Bass-Dealer, meine ich, ne? Warte. Ja, genau. Sie haben Esteor Ruiz, den Center-Feeler, 29 Stolen Bases jetzt schon. In, ähm, nach 64 Hits. Das ist nicht so schlecht. Spielt Tony Camp eigentlich? Ich glaube nicht. Okay. Tony Camp, das gucken wir jetzt mal gerade nach. Äh. Denkst du dir, ah, der ist erst 91 geboren, der hat ja noch, aber der ist ja auch schon 31. Ne? <lacht> 3. Juni, am 3. Juni hat er das letzte ja. Mal
2: gespielt. Aber An der Second Base.
0: Ja. Die Houston Astros übrigens äh, sind seit dem 9. Mai 19 zu 8 und haben ein halbes Spiel verloren auf die Texas Rangers. Wahnsinn. Aber wieder die Situation, wo war das noch, als die Yankees diesen diesen Vorsprung
2: hatten und in ihrem, irgendein Team so einen wahnsinnigen Lauf hatte und ja quasi auch ein Spiel verloren hat? Also mhm. die Rangers, wie du es am Anfang der Sendung ja gesagt hast, die sind ernsthaft wirklich richtig gut drauf gerade. Und da hast du es schwer, hinten den den Anschluss zu finden. Ne? Das ist schon, schon beeindruckend, was sie da machen. Und, und die Astros sind ja auch gut. Jetzt 6-4 die letzten Spiele. Ähm, also das ist ähm, nicht so einfach, da so so mal eben dran
0: vorbeizukommen. Es ist, Sie sind ähm, halbwegs wieder fit und ähm, was, man, was man auch sagen kann, die, die fit sind, sind auch wieder ähm, gut dabei. Also wenn du jetzt zum Beispiel guckst, Alex Brackmann spielt die, die gesamte Saison schon richtig gut. Die letzten ähm, 30 Tage, habe ich jetzt mal drauf geguckt, ist sehr, sehr gut. Kyle Tucker ist gut dabei. Ähm, wir haben Mauricio Bonn, der sehr gut dabei ist als Second Baseman, ähm, der dann der Ersatz war für José Altuve. Ähm, José Abreu ist ordentlich drauf, der schwingt halt immer noch sehr, sehr weit an allem vorbei. Jordan Alvarez ist gut drauf. Die Leute kommen jetzt so langsam wieder zusammen, also das, das ist wieder alles da und sie haben dann ein Pitching, auf das sie sich dann auch verlassen können. Ich gehe jetzt auch mal nur auf die letzten 30 Tage, aber wenn du da drauf schaust, äh, Framba Valdez zum Beispiel, der im Moment absolute MVP- oder Cy Young-Zahlen auflegt. Frumber Valdez in seinen letzten fünf Starts, ein 1-59er ERA, Brandon Bierlack, ähm, sehr gut gepitcht. Christian Javier hat sehr gut gepitcht. Es kommt alles so langsam wieder zusammen. Und, und die Houston Astros, die haben, sind mit 18 zu 17 gestartet. Um die müssen wir uns wirklich überhaupt keine Gedanken machen.
1: Nee. Geh ich mit.
0: Und die, müssen ähm, wir
1: uns denn Gedanken über die Angels machen?
0: Ich mache mir gerne immer Gedanken über die Angels. <lacht> ähm, ist das so? Ja, ja. Weil ich ja, also, das ist mein Zweitlieblingsteam in der American League. Ist, ja. Anthony Rendon ist mein, wieder da. Sind,
1: Ich meine, sie sind ähm, über 500.
0: Ja. Durch das, die
1: das letzten ist, zwei Siege. Und deswegen dürfen wir auch drüber sprechen. Ah.
2: Ja. Es, es ist ja aber... Ja, es ist ja auch noch viel Zeit bis zur Trade-Deadline, aber es gab ja auch mal so diese Aussage aus dem Otani-Lager, wenn, äh, wenn wir nicht relevant sind, dann will ich hier weg. Ne? Wann auch immer das denn ist, ob es dann am Ende der Saison ist, wo wir schon klar sind, dass es das sein wird, aber vielleicht auch in der Mitte der Saison. Ne? Zur Trade-Deadline könnte man sich ja was überlegen. So, und wenn man sich jetzt die American League Central anguckt, dann sind die ähm, Angels neun Spiele hinter den Rangers das ist viel, finde ich. Das ist noch nicht verloren. Wir haben auch noch viel Baseball zu spielen. Aber es ist schon, schon ein Pfund, was sie da haben müssen. Und in der Wildcard, im Wildcard-Race sind sie vier Spiele zurück. Das ist absolut machbar. Also ne, sie sind da auf dem, sie, sie, sie spielen noch mit um die Playoffs mit. Aber es ist das, was quasi das Lager rund um Otani meinte. Es ist das, was, was, was er erwartet hat in diesem Jahr. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend. Und äh, es kommt ja aber jetzt Anthony Redon bald wieder zurück. Ist ich glaub, wieder das da, wird's, ist wieder da. Äh, ist wieder da, okay. Das wird denen, also das wird definitiv nochmal ein, 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 also hoffen wir, oder das hoffen sie sich, von ihm hoffen sie sich ja, dass es nochmal einen Schub gibt, offensiv vor allem. Ähm, also, weil du dann eben nicht nur Otani und Trout in der Offensive hast, sondern eben auch nochmal Rendon dazu, auch Hunter Renfro macht ja ein ganz gutes Bild dieses Jahr, also da, da, da wird ja schon ein bisschen mehr dann sein. Ähm, ich finde es weiterhin überraschend, wie gut Gio Urshela auch offensiv ist, das war jetzt in meinem Kopf, war er eher ein defensiver Spieler als ein ich bin gut in der Offensive, ähm, finde ich ja, also kannst ja alles, kannst sich die Zahlen können sich ja sehen lassen, die er da produziert, ähm, daher... Ist das schon noch spannend und ich, ich, ich werde auch wieder über die A's reden, weil sie äh, positiv sind. Ähm, Angels, und, nicht ich A's. Mein, äh, äh, Angels reden, weil sie positiv sind und ähm, es macht ja vor allem Spaß, weil die Division mal wieder offener ist, ne? weil das nicht so klar von Anfang an ist, dass die Astros ähm, vorne weggehen, ähm, auch der Favorit für die gesamte American League sind, sondern nee, dieses Mal hast du drei Teams, die nah beieinander sind und auch die, die Mariners sind ja auch alles nicht so weit weg insgesamt. Ne? Also es ist schon, finde ich schon mal wieder gut, dass das etwas spannender geworden ist.
0: Die LA Angels werden ihn auf jeden Fall nicht traden, wenn sie vier Spieler außerhalb des Wildcards ja, rennen sind. Das, das stimmt. Ja. Da ja, werden ja. sie nichts machen. Da wird er genau, wahrscheinlich sagen, das reicht für mich nicht, um einen Vertrag zu verlängern hier, wenn ich Free Agent ja. werde aber sie werden auf gar keinen Fall werden sie ihn traden.
2: Ja. Ich, du, ich, du, ich, so ganz ehrlich, da hast du klar, natürlich ne? recht, Andreas. Andreas.
0: Sowieso ja. häufig. <lacht> ja. Manchmal, ja. <lacht> so, Während ihr beiden jetzt in die National League East geht, muss ich mal gerade fünf Minuten AFK und ähm, dann bin ich gleich wieder da.
1: So machen wir das. Dann wechseln wir in die National League East und schauen dort mal auf... Äh, die Standings, die Atlanta Braves trotz der Serienniederlage gegen die Oakland <lacht> Athletics immer noch auf Platz 1. 36 Siege, 24 Niederlagen, die Miami Marlins 34, 28. The New York Mets sorgen Kinder, 30, 31, mittlerweile 6,5 Spiele hinter den Braves zurück. Die Phillies 29, 32 und die Washington Nationals 25, 35 am Ende. Tabellenende. Jetzt haben wir über die Braves gesprochen, eben Florian, in diesem Haha, sie haben eine Serie gegen ja. die Athletics verloren. Ähm, es war aber nicht nur die Serie gegen die Athletics, die sie verloren haben. Sie haben auch äh, davor gegen die Phillies äh, nur unentschieden gespielt mit zwei Niederlagen, die so ein bisschen merkwürdig waren und haben auch gegen die Dodgers äh, die Serie nicht gewinnen können. Das heißt, oder beziehungsweise verloren, die Serie gegen die Dodgers. Das heißt, die äh, der letzte Seriensieg der Atlanta Braves äh, ist schon ein bisschen her. Ne, jetzt sehe ich gerade, sie haben heute Nacht die Serie gegen die Diamondbacks gewonnen. Ähm, okay, sind also wieder zurück. Aber trotzdem, das war
2: so die letzten zwei Wochen, waren ein bisschen durchwachsen bei den Atlanta ja. Braves. Ja, ähm, war man so bisher noch nicht gewohnt, dass sie so einen so einen Durchhänger haben, aber ich glaube, du hattest das ja erwähnt auch, ne? Das ist doch nochmal, das ist normal, dass du mal Serien nicht gewinnst, weil all im allem haben sie ja keine, oh, ich gewinne nur zwei Spiele in, aus zehn, sondern in den letzten zehn waren es fünf Siege dann weiterhin. Ähm, es waren dann aber eben auch fünf Niederlagen dabei. Und ich glaube, das ist etwas, was man bisher noch nicht so gewohnt war, weil sie doch für mich bisher sehr gefestigt aussahen. Ne? Also sie mhm. waren offensiv stark, sie waren defensiv stark. Ähm, und jetzt ja, gibt es die, die erste Schwächephase. Ähm, und ich, ich war dann gespannt, also gerade in der National League East ist es ja so, dass wenn ein Team mal eine Schwächephase hat, ist es ja für andere Teams die Chance, wieder ranzukommen. Ne? Sich also auch ranzuziehen an diesen ersten Platz. Und das ist ja von den ähm, erwarteten Contendern nicht passiert. Da können sich die Braves schon mal auf die Schultern klopfen und sagen, huch, gut überstanden. Na, die Mets haben nicht richtig nachgezogen, sondern ganz im Gegenteil, ähm, haben sich sogar noch weiter entfernt von den äh, Braves insgesamt. Und ähm, die Einzigen, die da so ein bisschen dann mitgehalten haben, waren die Marlins. Und, und, ja. Aber auch ehrlich, ne, wenn deine Schwächephase darin endet, dass du, dass du dann danach einen 3 game winning streak hast, wo auch zwei Siege gegen die Diamondbacks, die ein fantastisches Team dieses Jahr haben, dann ist das nicht so schlecht, glaube ich. Nee, klar.
1: Und ähm, wir wissen, dass über die Saison immer ähm, diese Phasen kommen. Das ist ja gar keine Frage. Und äh, ja, die nimmt man sich dann tatsächlich wirklich lieber Anfang Juni als äh,
2: Ende Oktober. Ne? Ja. Ja, genau. So wie du gesagt hast, eine Verletzung von Aaron George im Juni ist nämlich sofort, wenn er dann die Rest der Saison äh, gesund bleibt, klar. Und ähm, die Dog Days kommen ja noch im August, wenn es so warm wird. Ne? Das ist ja alles, äh, kommt ja alles auch noch. Und das, dafür sind es auch 162 Spiele. Und sie sind nicht die Rays, die ja irgendwie keinen Bock haben, nicht zu verlieren oder das irgendwie vergessen haben, wie das geht. Ähm, ist das schon noch anders? Und ähm, ich, ich bin ja weiterhin Weiterhin, also weiterhin ist für mich neben den Dodgers eben die die Braves die bestgeführteste Franchise in der National League. Also das haben wir schon ja. immer erwähnt, wie schlau Verträge abgeschlossen worden sind, wie gut das Team balanciert ist zwischen, du hast natürlich gute offensive Spieler, aber die Defensive wurde in keinster Weise vergessen. Na, man erinnere sich daran, dass man eben äh, mit Freddie Freeman einen MVP-Kandidaten ab Geben musste, dass er gegangen ist und holt sich mit Matt Olsen, übrigens von den A's, äh, jemanden, der, der defensiv und offensiv niemals an Freddie Freeman rankommt. W ne, das wird er nicht sein, aber der nicht so viel danach steht. Und das sieht man eben in dieser Saison, wie stabil diese Offensive ist, ähm, wie stabil vor allem auch das Starting Patching ist. Das, ne, Spencer Strider, der ist 25 Jahre alt, der wird diesem Jahr 25, ähm, hat eine fantastische Saison ähm, und, und da, da, da ist halt nichts aufgebaut auf kurzfristige Erfolge, sondern das sieht echt aus, als wenn die auch nächstes Jahr wieder da oben mitspielen und vor allem in den Playoffs auch, auch gehöriges Wort mitreden. Ne? Als wenn sie einen Plan hätten. Ja, so also richtig, ne? schön, wieder, schon, schön, dass du da bist. <lacht> so völlig resigniertes
1: ah, Schön, dass ah. du da bist
2: Nein, und deswegen äh, diese, diese Schwächephase war da Und äh, ist aber auch schon überstanden, gefühlt Schon wieder überstanden Und, und ja, behaupten sich in, in, in der von uns ja erwarteten engen division die es ja gar nicht so eng ist äh, Behaupten sich da sehr gut
0: Wir haben über die Braves gesprochen, Andreas Das habe ich mir fast okay. gedacht ich wollte es nur gesagt haben. Ich habe nichts zu den Braves beizutragen. Ich könnte ein bisschen was zu den Miami Marlins beitragen. Da müssen wir vor allem drüber reden, weil ich ja gerade gesagt habe, dass
2: ne, die, die Braves hatten eine schwächere Phase mit in den letzten zehn Spielen nur fünf gewonnen. Es hätten sich ja
0: Teams ranschleichen können und das waren nicht die Mets, das waren die Marlins. Das sind die Marlins. Und die haben am Anfang der Saison Luis R.S. von den Minnesota Twins geholt. Und ähm, das erwies sich als Absolute, als absoluter Goldmove für die Miami Marlins, die nach wie vor und traditionell jetzt ja auch schon in den letzten Jahren sehr gutes Pitching haben, auch wenn ähm, Sandy Alcantara in diesem Jahr noch keine gute Saison pitcht. Aber sie haben mit Luis R.S. jemanden, der jetzt nach 60, nach 62 Spielen ein, ein Average von mehr als 400 hat, ein Betting Average von mehr als 400 und das ist extrem selten. Das letzte Mal, dass wir das gesehen haben, nach 62 Spielen in der Saison, war 2008 von Chipper Jones damals, der für die Atlanta Braves gespielt hat und damals ein 421er Betting Average hatte nach zwei, 62 Spielen. Und das ist das drittlängste oder der, der drittlängste Zeitraum, wo ein Spieler 400er Betting Average hat, seit Noma Garcia Parra, der hatte 91 Spiele damals einen Betting Average von über 400 und Chipper Jones 73 Spiele auch damals 2008. Das ist eine Enorme Saison, die Luis Aras spielt im Moment offensiv. Es ist kein power er wird jetzt keine 40-Homeruns schlagen. Aber er kommt sowas von verlässlich auf Base und das ist wirklich enorm gut anzugucken. Und wenn ich sage, für Masataka Yoshida ist Offensive und Baseball im Moment so einfach, da sprechen wir bei dem über einen 3,19er-Betting-Average. Bei äh, Luis Aras sprechen wir über einen 400er-Betting-Average.
2: Ja. Luis Ar Louis Aroes hatte jetzt ähm, 212 ähm, ähm, At-Bats und nur 11 Strikeouts. Mhm. Halleluja. Mhm. Vergleichbar ist das mit keinem anderen Spieler, glaube ich. Also du hast keinen Spieler in der MLB, der so diszipliniert an der Platte ist. 11 Strikeouts nur gegen sich. Das, das schafft ein Aaron Hicks in zwei Spielen bei den Yankees. <lacht> Lass ich, doch den armen Aaron Hicks mal in Ruhe. <lacht> Okay. Ähm, denkt sich jetzt das, auch
1: die ganze Zeit, eben war der so nett zu mir und ja. jetzt kommt jetzt es direkt wieder. Ey.
2: Ja, aber ich finde, das, das, das geht so, weil, weil er halt auch nur in Anführungsstrichen bei den Miami Marlins spielt, geht das unter. 11 Strikeouts nur, das ja. ist fantastisch. 451 er on On-Base-Percentage, das sind Zahlen, die vor zwei Jahren äh, Juan Soto aufgelegt hat, ne? Wenn man uns erinnern, der hatte ja auch diese fantastische Disziplin an der Platte und äh, hatte sehr viele Walks gegen sich bekommen oder für sich bekommen und war ständig on Base. Ähm, und, und das ist schon, das ist schon, ich finde ich finde, ich finde das auch überraschend, weil ich, ich, ich meine mich nicht zu so erinnern, dass er diese Zahlen bei den Twins äh, äh, hingelegt hat.
0: Also, äh, auch doch, bei den Twins hatte er ja irgendwas bei 3,65 auch schon. Der war mhm. Hitting-Leader letztes Jahr bei den Minnesota Twins.
2: Äh, ich meine jetzt aber die On-Base-Percentage. Achso, das, das, Strike das, das Strike ist ja Da kann ja ich ähnlich mich nicht dran erinnern. Aber das ist schon, das ist schon eine fantastische Leistung und ähm, ist auch einer der Gründe, warum, ähm, warum die Marlins dann auch <lacht> hier kontinuierlich punkten können, weil wenn du immer jemanden On-Base hast, ist halt immer jemand da, den du rumschicken kannst. Ne? Es also, ist so ist
0: fantastisch. Als für, für einen Fan muss das so ein unglaublich beruhigendes und, und erfüllendes Gefühl sein, wenn du weißt, der Typ, der da jetzt gerade at bat kommt, irgendwas wird er schon machen.
2: Ja.
0: Und das ist ein so, es muss ein so erfüllendes Gefühl sein. Und wie gesagt, das habe ich im Moment bei Masataka Yoshida, bei den Red Sox. Mhm. Ähm, dass ich immer denke, dass der was machen kann. Double schlagen kann oder auch wenn er überhaupt auf Base kommt oder ein Walk oder so provozieren. Ne? RS, 19, 19 Walks, 11 Strikeouts. Ist eine ist eine überragende Bilanz. Überragend. Bilanz. So zum Vergleich, zu, man ne? kann.
2: Also, genau, zum Vergleich. Also, wir können ja mal die Top äh, 10 der, der, wenn man sich die Top 10 der, der, der Betting Average Statistik anguckt, also ähm, ähm, dann, dann sind die alle, da kommt keiner auch nur in die Nähe von dieser Zahl. Randy Diaz von den Tampa Bay Race hat 34 Strikeouts. Dreimal so viel. Mhm. Dreimal so viel. Nicht nur doppelt so viel. Nein. Über die hat aber keiner, da dass so zu, zu häufig äh, Strikeouts hat. Ja, gut Aaron Judd hat 63. Ja, siehst du. JD Martinez 54. Also, das ist ja auch normal, wenn du ein Kontakthitter bist, dann ist es auch ganz normal, dass du einen Strikeout hast. Da wollen wir, das ist ja auch nichts ungewöhnliches, weil du versuchst ja, den den Kontakt herzustellen und und zu schlagen. Das ist das gehört dazu. Ähm, aber dass das so eine Zahl ist, das ist schon absolut bemerkenswert und gut, dass du uns
0: äh, darauf dazu hingeführt hast, dahin geführt hast. Ja. Die Mariners haben ins, äh Quatsch die Mariners, die Marlins haben insgesamt ein Team, was durchaus gut anguckbar ist. Brian de la Cruz im Left Field macht einen guten Job. Äh, Juli Guriel ist in den letzten Wochen wirklich ein absoluter Faktor geworden für die, ähm, für die Miami Marlins. Sie haben ein durchaus, durchaus harmonisches Lineup. Da fällt zum Beispiel jemand wie Gene Segura noch mit raus. Ähm, das ist ein Team, was man sich angucken muss und glaube, worüber wir auch bis Ende der Saison sprechen werden, wenn wir darüber sprechen, wer kommt in die Playoffs. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sehr lange darum kämpfen werden, hier einen, einen Wildcard-Platz zu haben. Sie sind im Moment, ähm, was die Wildcard angeht, ein Spiel draußen. Aber sie haben die letzten fünf Spiele gewonnen und zeigen hier wirklich richtig guten Baseball. Wie gesagt, Sandy Alcantara hat bislang noch keinen, guten, keinen guten, keine gute Saison gehabt. Aber lass den mal wieder so pitchen, wie er letzte Saison gepitcht hat. Wenn er das bis zum Ende der Saison macht, dann haben sie einen absoluten Anker. Als, als Starting-Pitcher. Sie haben äh, Jesus Lusado, Sie haben jetzt den, wen Sie hochgeholt haben, warte, warte, äh, Yuri Perez, der in seinen ersten fünf Starts einen 2,25er ERA hat. Absolutes Erlebnis, dem zuzugucken, mit seinen knapp zwei Metern. Ähm, das, das ist eine Mannschaft, da wächst was heran und das finde ich ziemlich cool und das, das beobachte ich sehr gerne.
2: Es, es wirkt auch so dass das erste Mal seit langer Zeit, dass die Marlins einen Plan haben. Mhm. finde ich. Ne? Das, was wir bei den Braves ja schon sagen, die, die haben den und das sieht man ganz deutlich. Bei den Marlins war es ja lange Zeit nicht so. Und äh, das erste Mal äh, seit langem sieht es nach nach einem Konzept aus, ne, Das was wirklich sehr Konzept, kommt. was
1: auch nicht komplett verrückt ist, sagen wir <lacht> ja, mal so. ja, richtig. Wir haben ja schon ein paar
2: Konzeptideen. <lacht> kann das sein, dass das dass auch darin liegt, dass Derek Jeter da nicht mehr rumfuscht? Ja, das ich weiß kann auch sein. Ich will ihm da jetzt nichts vorwerfen, weil ich weiß nicht, wie seine Rolle war, aber es ist halt so, ne, die, gefühlt ist es ja, wie du gesagt hast, es kommen immer immer weitere Starting Pitcher nach ne? und der nächste wird wahrscheinlich 18 sein und keine Ahnung, in seinen ersten fünf Starts ein ERA von zwei haben. Aber das ist ja genau das Prinzip. Wir bilden gute Starting-Pitcher aus, denn wenn wir wenig Runs kassieren, kann es in der Offensive, ne, müssen wir da nicht die fünf Superstars Stars in der Lineup haben. Aber jetzt in diesem Jahr kommt ja auch die Offensive dazu. Das ist ja nicht so, dass die eben so ein bisschen äh, hakt, sondern auch die Offensive der Marlins kann sich eben jetzt eben mehr sehen lassen als die letzten Jahre und daher ähm, sieht das wirklich gut aus. Ne? Ich meine, im Average ist die, sind, die, sind, die, sind die Marlins sechster Platz in der gesamten MLB. Also, sorry, das ist schon, also da sind andere Teams, nicht viele andere Teams noch vor ihm, die wesentlich besser bewertet werden sonst und deswegen ist das schon, ist das auch eine schöne Sache anzusehen, wie du gesagt hast. Sie sind ja spektakulär, das kann man sich angucken.
0: Genau. Die so Marlins. Ähm, was, was, was machen wir mit den Metz und den Phillies? Das, ja, ich hab, also würde ich, ich jetzt hab, euch gerne mal fragen. Ich habe die, hab die Metz, als du eben
1: weg warst, habe ich ihnen den, habe ich die Sorgenkinder genannt. Ähm, ich ich werde nicht schlau aus den Metz im Moment. Ich habe mir noch kein Urteil gebildet, kein abschließendes. Aber ich finde sie underwhelming, ehrlich mhm. gesagt.
0: Also, ich möchte, ich möchte hier noch nicht die die Warnleuchten anmachen oder so, weil wir haben es in den letzten Jahren einfach zu häufig gesehen, dass Teams, die so rund um 500 ähm, rumgedoktert haben, dass die irgendwann angefangen haben, alles kurz und klein zu hauen. Und dem dem Roster, dem traust du ja sowas total zu. Ja. Ähm, Peter Alonso ist jetzt schon auf einem auf guten auf einem guten Weg. Ähm, wenn du Leute wie, wie Dan Vogelbach oder so, wenn du die dahin bekommst, dass sie einen höheren Durchschnitt schlagen und dass sie für mehr Power dann auch schlagen, dann mache ich mir um die Offensive keine Sorgen. Ums Pitching mache ich mir eh keine Sorgen, auch wenn sie ein paar Verletzte haben. Ich mag noch nicht die Alarmglocken anmachen, aber im Moment ist das alles sehr, sehr mittelmäßig, was sie machen. Das ist, ist auch das nicht ist gut halt, anzugucken.
1: Das ist halt genau das. Man macht sich keine Sorgen, weil man ja weiß, eigentlich ist der Roster zu gut für. Das, was sie im Moment spielen, mhm. du sagst, ums Pitching mache ich mir keine Sorgen, ja, aber dieses stimmt im Moment irgendwo nicht. Und ähm, vielleicht ist es, vielleicht wäre es angebracht, sich Sorgen zu machen und zu sagen, lieber mache ich mir eine Sorge zu viel, als eine zu wenig. Äh, und, und äh, gucke mal. Ob da irgendwo irgendwas nicht, äh, nicht wirklich stimmt, weil Na, im pitching steht, halt, ja du darfst halt du darfst halt nicht in dieses Ach ja das wird schon wir haben ja, gerade mal Juni lass mal August kommen so jo, und dann stehst du halt immer noch mit einem Spiel unter 500 und bis weiß ich nicht äh, acht Spiele aus Contention so und dann was machst du dann
2: Außer äh, und, um also, und
1: dicke Backen. So. Und,
2: <lacht> und, und, und wir haben ja gerade gesagt, ums Pitching machst du dir keine Sorgen. Es gibt keinen einzigen Spieler der Mets, der sich für die Listung in der Earned Run Average Statistik qualifiziert hat. Wenn du danach filterst, die Mets, Qualified Players, EA, sorry, no result. Die gibt es nicht. Und das ist ein Problem, denn das war mal ganz anders gedacht. Und ich glaube, genau, also, ne, du, wir haben es gesagt, Sandy Alcantara bei den, bei den Marlins kann wieder zu seiner Form zurückfinden und natürlich hast du recht, die Mets haben ja jetzt nicht Spieler, die alle, ähm, die alle keinen Einkaufswagen treffen. Aber es ist tatsächlich, vielleicht sollte man jetzt anfangen, sich Sorgen zu machen und gucken, wie können wir reagieren, denn so viel das Zeit ich ist doch dann auch nicht. gerade gesagt. Genau. Ja, yeah. Ich meine jetzt Andreas, weil er sich keine Sorgen das um
0: Switching macht. Ich finde, Na, das übrigens, ich finde übrigens, diese Einkaufswagengeschichte könnte nach acht Jahren jetzt einfach mal begraben werden. Wenn du jetzt nicht den Hinweis
1: gegeben hättest, dass du es warst, hätte das doch keiner gewusst. Aber du warst es. Erzähl doch mal. Also nee, möchte ich nicht. Vielleicht <lacht>
2: haben wir neue Hörer dabei, die die Geschichte noch gar nicht <lacht> kennen. ich möchte es nicht erzählen. <lacht> Nein, und deswegen finde ich, finde ich sollte man sich schon Gedanken darüber machen, was man verändern kann. Denn die sind ja mit einem Team angetreten, ähm, was sowohl offensiv wie defensiv konkurrieren soll in der National League. Und wenn man sich das bisher anguckt, sind sie das nicht. Und es ist eben auch schon ein wenig Baseball gespielt. Es ist ja nicht so, dass wir im März sind. Und wenn du... also ich würde schon sagen, dass du jetzt anfangen musst, die Alarmglocke rauszuholen und den Schlägel äh, quasi aus, dass du ausholen musst. Denn im Hitting, also in der Offensive sind sie ähm, vom Average her 21. der MLB. Das Starting Pitching ERA ist 24. in der MLB. Das Relief Pitching ERA könnte ja retten, wenn das Starting Pitching nicht gut ist, tut es leider nicht, ist 20. in der MLB. Also, es ist nirgendwo zu sehen, dass sie gerade an einer Stelle ein bisschen Schwierigkeiten haben. Okay, na, der Pitcher fängt sich wieder, der Hitter trifft wieder häufiger. Nee, es muss jetzt beides sofort besser werden. Und das finde ich, ist schon schwierig. Und deswegen würde ich mir jetzt schon um die Yankees Sorgen machen. Äh, die Mets die, Sorgen machen, Entschuldigung. Die, 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 die beste
0: sorgen. Nachricht für sowohl die Mets als auch die Phillies ist doch, dass sie zweieinhalb beziehungsweise dreieinhalb Spiele außerhalb von den, von den Wildcard sind. Jo, aber das ist halt Stand heute. ja. Ja, so. aber, da, aber da, damit will ich doch einfach auch nur sagen, dass wir ein Drittel der Saison jetzt gespielt haben, etwas mehr als ein Drittel, und dass sie immer noch komplett in Contention sind. Und dass sie das trotzdem machen, obwohl sie, um mal bei dem Dings zu bleiben, uninspirierten Kack-Baseball spielen. Und das geht die ganze Saison, nicht, so, nicht nur die letzte Woche wie die Boston Red Sox. Und dass sie, dass sie beide die Roster haben, um besser sein zu müssen, das ist ganz klar, aber sie haben auch die Roster, um zu sagen, wir machen jetzt, wir, wir, starten jetzt einfach mal einen Run aus dem Nichts. Und deswegen habe ich die Alarmglocke noch nicht aus der Verpackung ausgepackt und auch die Batterien noch nicht rausgepackt. Mhm. Also, verstanden. Haben wir, haben wir ja verteidige du mal immer die
2: Teams, die gerade nicht gut raus sind. Das ist eine schöne Rolle. Ja. Ich bin der Sozialarbeiter
0: dieses Podcasts. Mhm. Die waren, die Philadelphia nicht. Die letzten,
1: nur dieses Podcasts,
0: Andreas. <lacht> so, ja, vielleicht, vielleicht immer. Die haben die letzten vier ah. Spiele gewonnen und sind, sind wieder sind jetzt on a roll. So. <lacht> haben wir noch was zu den Nationals? Nee, ne?
1: Nee. Außer Steven Strasberg, aber ja, den haben das wir, haben ja wir schon. Das haben wir erzählt,
0: genau. Dann kommen schön. wir in die NL Central, um mal auch wieder zu uninspirierten Baseball zu kommen. Die Milwaukee Brewers führen mit 33 und 28, die Pittsburgh Pirates 32 und 28, ein halbes Spiel dahinter, dann die Cincinnati Reds mit 28 und 33, die Chicago Cubs 26 und 34 und die St. Louis Cardinals als im Moment schlechtestes Team der National League. Das hältst du im Kopf nicht aus. Ich möchte nee. aber ich habe nichts zu den Milwaukee Brewers und zu den Pittsburgh Pirates. Die Pittsburgh Pirates sind mit einem richtig guten Start in die Saison gestartet. Dann hatten sie eine sehr schwierige Phase. Jetzt haben sie sich wieder gefangen und sind vorne mit dabei. Sie sind auf einem Wildcard-Platz. ist toll. Milwaukee zieht so seine Runden komplett unauffällig. Wenn sie auf einmal den Spielbetrieb einstellen würde, würde es kaum jemandem auffallen. Und ähm, dann kommen aber die Cincinnati Reds. Und die haben jetzt so langsam oder kriegen jetzt so langsam die Kurve, wir haben schon ein paar Wochen drüber gesprochen, dass sie Matt McLean hochgezogen haben vor ein paar Wochen und die haben jetzt das Top-Prospekt der MLB nach oben geholt und das ist Ali Dela Cruz. Und Ali Dela Cruz ist ein Erlebnis. Ich habe ihn zweimal gesehen in der, auf MLB TV und da war er schon ziemlich, ziemlich cool, weil erstens, er haut unglaublich hart, er kann für Power hauen und er ist unfassbar schnell. Das ist der Roadrunner der MILB bislang gewesen. Und der Typ ist ein Erlebnis. Ellie Della Cruz und da ist die Cincinnati Reds Fanbase, ist wuschig. Das kann man mal in dieser Form so sagen. Und die sind Heute eh Nacht sein
2: erstes Spiel.
0: Ja, Entschuldigung, mach bitte. Heute Nacht sein erstes Spiel.
2: Gleich seinen ersten Hit. Ellie Della Cruz ist der Spieler bei den Cincinnati Reds, der den härtesten Schlag der gesamten Saison hatte mit 112 Meilen, Meilen pro Stunde. Mhm. Also, der fängt an als als Rookie und schlägt den Ball härter als alle Spieler davor. Das ist unfassbar. Dass er überhaupt trifft, ich meine, sein erstes at war ein Walk. Herzlichen Glückwunsch, kommst gleich auf Base. Also, du zeigst doch, dass du nicht irgendwie komplett nervös bist. Dann sein Hit mit 112 MPH. Der härteste Hit in dieser Saison von den Reds. Also ich glaube, die Reds sind gerade, die gehen gerade gerne in die Spiele rein, weil sie ihn sehen können. Und auch vorher hast du erwähnt, das ist ja alles nicht mehr so schlimm, wie es noch vor zwei Jahren war. Da ist viel Nettes dabei, da ist viel Positives dabei. Da kommen, kommen Spieler eben hoch und, 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 und es wird eben gezeigt, so sieht es in zwei Jahren bei uns aus. Die Leute könnt ihr dann noch mit etwas mehr Erfahrung sehen. Die Reds machen tatsächlich in dieser Saison das erste Mal seit langem wieder Spaß.
1: Wir haben es eigentlich, eigentlich letzte Saison schon angeteasert. Mhm.
0: Mhm. Richtig. Ähm, Richtig. CBS Sports hat einen guten Artikel zu den Cincinnati Reds gesagt. Die haben gesagt, die ähm, Cincinnati Reds haben in der MLB jetzt ähm, Prospects im Infield angehäuft, dass sie gar nicht wissen, wohin damit. Sie haben mhm. MLB-Ready haben sie im Moment Ellie Delacruz, sie haben Matt McLean, sie haben Noel Vimarté, sie haben Edwin Arroyo, die beide im Luis Castillo-Trade damals zu den Seattle Mariners rübergekommen sind. Sie haben Christian Encarnacion-Strand aus dem Tyler-Madey-Trade und Cam Collier und Sel Stewart zwei First-Round-Picks letzten Sommer. Die werden, wenn sie sagen, wir sind jetzt soweit, um anzugreifen, werden sie Diverse Spieler haben, die sie in Trades reinschmeißen können, und dann könnte es sehr schnell wieder gehen, dass sie wieder ähm, Richtung Playoffs schielen können. Und das ist. Und das finde ich ja immer relativ spannend an solchen Teams, wenn sie so langsam, wenn sich das langsam, ganz langsam das Fenster öffnet. Wir haben das bei den Padres gesehen vor zwei oder drei Jahren, wo wir gesehen haben, sie haben so viele Talente. Jetzt Jetzt kommen sie so langsam in diese Phase rein, wo sie auch die Großen ärgern können. Und da kurz davor stehen jetzt meiner Meinung nach die Cincinnati Reds. Und wenn sie nicht ganz viel Mist machen, und ja, den Mist haben sie gemacht auch in den letzten Jahren, dann könnte das was werden in den nächsten Jahren. Denk, ja, weil wenn du die, die an, denk mal an die Houston Astros 2014. Genau. Ja. und wenn du dir die, die National
2: League Central anguckst und auch wie die Teams jeweils aufgestellt sind, bei den Brewers sieht es ja eher danach aus, als wenn sie auf dem absteigenden Ast sind die letzten Jahre, als dass sie quasi dominant die nächsten Jahre spielen. Die Pirates kommen gerade hoch, die Cups sind die Cups, auch im Rebuild. Ähm, und die Cardinals wissen im Moment, also ich weiß nicht, was die im Moment, wohin das geht, weil das ja wirklich nicht gut ist zurzeit. Das heißt, die Chance auch im nächsten Jahr schon, mit den Spielern, die du gerade genannt hast, mit einigen Trades, die dir das Starting Pitching meinetwegen noch ergänzen oder was auch immer du brauchst, ist ja die Chance groß, dass du in dieser Division sofort eine Rolle spielst. Es ist nicht die American League East, wo mhm. du echt richtig lange brauchst, um an so den Powerhouses vorbeizukommen. Nein, nein, im Gegenteil. Theoretisch kannst du nächstes Jahr schon Playoff-Contender sein in dieser Division, weil du die Central gewinnen kannst. Und, und das ist das Schöne am Baseball, finde ich, dass du eben wenn du das vernünftig machst und wenn du dich schlau verhältst, dann verärgerst du manchmal deine Fanbase. Ja, das haben wir auch in Cincinnati erlebt, das war in Pittsburgh genauso. Die waren schon sauer, dass da schlechte Leute auf dem Platz sind, so viele Spiele verlieren, das macht doch keinen Spaß. Aber wenn du dich dann auf den richtigen Weg befindest und das auch offen zeigen kannst, weil eben jemand wie Eli la Cruz dann hochkommt, dann macht das den Leuten auch wieder Spaß und dann gehen die auch wieder zurück ins Stadion und unterstützen dich dabei. Ja, ich...
1: Sowohl bei den Brewers als auch bei den Cardinals bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ähm, wo wir, wo wir da hingehen können, weil ich glaube bei den Brewers ist es eher so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass man sich wahrscheinlich gedacht hat, in der Division werden wir mal vielleicht für zwei, drei Jahre Ruhe haben, dem ist nicht der Fall oder das ist nicht der Fall. Mhm. Bei den Cardinals, ähm, ich weiß nicht, ob da so eine, so eine gewisse, na, das haben wir immer so gemacht, mit drin steckt, das dass die sich halt darauf verlassen, es wird schon irgendwie was aus dem Farmsystem kommen und äh, wir, werden, wir werden hier äh, sicherlich wieder unsere Mannschaft zusammen haben, die kompetitativ ist, da müssen wir vielleicht gar nicht so viel für tun. Ich finde, das ist bei beiden Teams so ein bisschen phlegmatisch und ich weiß nicht, ob das, ob das reicht im Moment. Für die Central ist es vielleicht noch gar nicht so dramatisch, aber stellt euch mal vor, die wären in einer anderen Division. Ja. Dann wäre es ja dann, wär's ja, dann, wär's ja, dann wär's ja, kaputt im Prinzip.
2: Ja, Absolut, also wenn ne, einer der Teams in einer der anderen Division würde sich aber ganz schön umgucken und würde sich vielleicht auch, wie du es gerade gesagt hast, vielleicht auch ein bisschen anders aufstellen, denn in den letzten Jahren war es ja nicht Unfassbar schwierig, die Division zu gewinnen. Du musst natürlich deine Spiele gewinnen, klar, aber es war ja nicht so, dass du 162 Spiele lang dich mit einem Rivalen ständig gebettelt hast. Nee, nee, am Ende war das schon okay und du musstest gar nicht so viel Aufwand betreiben. Und guck ja, das ist dann. Ja, genau, genau. Es ist, ist, schon, ist schon anders, das denke ich auch. Und vielleicht ist es auch gut, dass eben jetzt Teams wie die Pirates und dann vielleicht im nächsten Jahr die Reds da nochmal wieder für, für Dampf sorgen, weil dann müssen auch die Cardinals und Brewers. Und auch die Cups sich hinsetzen und überlegen, ach du, meine Güte, jetzt ist es doch nicht so einfach mehr. Wir müssen mehr wieder tun. Finde ich, find ich ja immer gut, weil das zeigt, dass das spornt ja die anderen an. Und ich meine, in der American League East kann man es sehen. Die, die Orioles waren nicht gut die letzten Jahre. Die haben sich dann entsprechend aufgestellt, haben gesagt, wie machen wir das jetzt? Ratz, batz, butz sind sie Zweiter. Ähm, also das geht ja auch und das ist ja das Schöne daran. Und dann hast du plötzlich eine Division, die so kompetitiv gegenüber allen anderen ist. Und ähm, das ist ja, es kann ja einfach nur gut sein für die Central.
0: Ja. Gehe ich mit. Und was machen wir mit St. Louis gerade das?
1: das, das, ist ja das ich glaube, dass die Cardinals halt einfach auch dieses Fleck dieses drin haben, ähm, wir werden das schon irgendwie hinkriegen, und zwar intern. Wir brauchen da gar
2: nicht, wir müssen nichts verändern. Und ich ja. weiß nicht, warum. Und wir haben die beiden, ne, wir, haben, wir haben Nolan Arenado und Paul Goldschmidt im Team, was soll uns denn schon passieren? Wir haben zwei MVP-Spieler bei uns im Kader, was soll uns schon passieren? Also vielleicht ist das tatsächlich auch so eine Sache, die, die nicht so einfach zu handeln ist, weil es ja immer geklappt hat, wie du gesagt hast. Und ich finde das spannend, vielleicht, also äh, äh, äh. Ich meine, jetzt Manager wechselt, ich weiß, in der MLB, das, na, das bringt in seltensten Fällen was. Bei den Phillies hat es was gebracht, aber es muss ja hier irgendwo der Ruck jetzt mal durchgehen. Denn dieser Wilson-Contreras-Move, den sie ja vor vier Wochen angefangen haben, der hat ja kurzfristig für einen Effekt gesorgt. Aber das war halt
0: nicht nachhaltig. Roman Und Herzog muss eine Rede halten bei den St. louis Cardinals. Roman Herzog? Es muss ein Ruck gehen. Durch Lebt er noch?
2: Aber es ist, also, ich, es ist so, ich, ich, ich bin da bei Axel. Das ist wahrscheinlich genau diese, diese Laissez-faire oder diese, ja, es hat schon, nee, Laissez-faire nicht, aber, ja, komm, kriegen wir schon hin, Einstellungen, die derzeit nicht dazu führt, dass die beste Leistung, die sie in der Lage sind zu bringen, dann gucken wir uns das letzten Jahre an. Das, ist, das Team wurde ja nicht komplett einmal umgekrempelt. Ähm, das, da sind ja genug Leute, die die äh, Leistung bringen können. Und vielleicht ist genau das, ach komm, im August werden wir schon anfangen, Spiele zu gewinnen. Und dann hast du halt Teams, die das dies Jahr verhindern können.
0: Sie werden, wir werden uns wahrscheinlich wieder eines besseren belehren.
2: Du und dann auch ist es auch gut. Und dann hat Axel ja recht gehabt. Dann hat Axel genau recht gehabt, dass er gesagt hat: Naja, die gucken halt bis wo sie ja mit 80 Prozent hier rum rumdümpeln können. Und dann merken sie: Ach du meine Güte, jetzt geht's los. Und dann haben sie es in sich und gewinnen die Division. Ja, und dann sitzt, stehen wir wieder da wie die Dumm-Trottel.
1: Ja, vielleicht ist, vielleicht ist es so eine so eine Art, wir gucken mal, wie sehr wir es ausreizen können, ohne Geld auszugeben.
0: Eins noch ja. zu den Cincinnati Reds. Ich hatte ja ähm, Eddie Cruz gesehen, zweimal gegen Wooster. Und ähm, wer da auch mitgespielt hat für das Cincinnati Red Farm Team, für Louisville, für die Louisville Bats, Joey Votto. Mhm. In seiner letzten Saison ist im Moment Triple
2: Ja, kommt er nochmal wieder zurück? So ja, ich. ja, der kommt wieder zurück. Also, es wäre ihm ja zu gönnen. Ne? Dafür ist er halt einfach mit dieser Franchise so verbunden. Ich würde es ihm ja gönnen, aber seine Leistung und auch war verletzt, glaube ich jetzt. Ne? Ja. Und, und ne? also hoffen wir mal, dass er zurückkommt, weil das hat er sich schon verdient. Also, ja. wo dann die ganzen, wenn die ganzen jungen Leute da rum, dann weiß er gar nicht, wo er ist, ob er irgendwie im Kindergarten oder auf dem Baseballfeld ist.
0: Ja. Ähm, damit können wir in die National League West gehen. In der National League West führen die Arizona Diamondbacks mit 36 und 25. Dahinter die LA Dodgers mit 35 und 26. Die San Francisco Giants mit 30 und 30. Die San Diego Padres nach wie vor enttäuschend mit 28 und 33. Und die Colorado Rockies mit 26 und 36. Vielleicht sogar besser, als wir ein bisschen vermutet haben. Aber wir müssen über die Arizona Diamondbacks sprechen. Sie scheinen for real zu sein, Florian. Ja, also und das jetzt auch... Beständig.
2: Ähm, sie, sie haben bisher noch keine große Schwächephase gehabt, ähm, wie es jetzt mal die Braves, hatten wir ja, darüber gesprochen, hatten. Ähm, das ist auch, glaube ich, sehr notwendig in dieser Division, denn die Dodgers, die stehen da und die sind gut und das sind sie auch werden sie weiter sein. Aber auch eben die, 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 die Giants scheinen in diesem Jahr so ein bisschen ähm, dann auch in Schlagweite äh, zu bleiben. Ähm, deswegen, ja, die, die Arizona Diamondbacks sind für mich auch for real tatsächlich, äh, allen voran mit Zach Gallen, auch ein Cy Young Award Kandidat für mich, ähm, der eine fantastische Saison spielt ähm, und was in diesem Jahr halt ähm, dazu gekommen ist, ist, finde ich, dass die, die Offensive viel mehr zusammenpasst, äh, als es in den Jahren davor war und ähm, ich glaube, das, das trägt dann jetzt einfach dazu bei, dass sie dass sie dieses Selbstbewusstsein haben und, 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 und viel, ja, viel, viel Selbstbewusstsein in diese Spiele reingehen. Und das macht ja mit so einem Team was. Es ist schon, ist schon beeindruckend, wie sie sich das entsprechend da zusammengestellt haben. Mit tollen Signings, mit tollen, ne, Gur Guriel Jr. zum Beispiel, finde ich, ist alles sehr gut gemacht äh, gewesen. Und ähm, ja, es fehlt ihnen eben wie so der Superstar, finde ich, weil... Du kannst jetzt Zach Gallen als, als als Pitcher ja schon nennen, aber das ist so ein bisschen, na, Pitcher dazu nehmen ist immer, finde ich, schwierig. Da muss der noch, noch mehr, noch mehr besser sein. Sie haben ja keinen richtigen Superstar im Kader. Und ja, sind eher breite Schultern, die es gerade tragen. Der
0: Spieler, der dem am nächsten kommt, ist Corbin Carroll. Ähm, mhm. Der sieht so ein bisschen aus wie Prince Charming in dunkel, dunklen Haaren. Der, der weht immer mit seiner Matte. Das nervt mich mal ein bisschen, weil für mich als Besitzlosen. Ähm, aber der kommt dem Ganzen schon relativ nah mit seinem, mit seinem Spiel auch. Der hat ein spektakuläres Centerfield-Spiel. Und das, das könnte so ein bisschen der Superstar sein der Arizona Diamondbacks. Das ist ja auch ein bisschen das Problem, ist ja auch für uns immer auch übersehen worden, was mit den Arizona Diamondbacks passiert. Es ist eine Franchise, die auch eher wenig Schlagzeilen gemacht hat in den letzten Monaten und Jahren. Und in diesem Jahr machen sie Schlagzeilen, weil sie wirklich gut spielen. Jetzt haben sie Torrey Lavallo noch äh, den Vertrag verlängert, was ein kompletter No-Brainer ist, weil der hat dieses Team wirklich wieder auf Kurs geführt in den letzten Jahren. Und ähm, ja, prinzipiell sieht eigentlich alles gut aus. Sie brauchen hinter Zach Gallen und ähm, Merrill Kelly brauchen sie halt noch einen dritten und vierten Starting Pitcher. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sie zur trade Endline dann aktiv werden. Sollten sie zu dem Zeitpunkt noch in diesen Ranking-Regionen, in, in diesen Regionen sein, der, ähm, der ähm, National League west Ja. Schwierigkeit sehe ich bei den Diamondbacks, dass deren Farm
2: nicht so gut ist, dass sie wirklich an die großen Top-Free-Agent-Pitchers oder -Pitchers rankommen oder an die, die dann zur Trade-Headline möglich sind, aber sie werden definitiv ihr Starting-Pitching verstärken, ähm, denn ja, das, das auch ist auch absoluter No-Brainer und, ähm, und, und, und sie werden auch weiter in Contention bleiben. Ich sehe im Moment nicht, warum das unbedingt jetzt einknicken sollte, ähm, außer die Dodgers machen noch irgendeinen
0: Quatsch. Die Dodgers machen sowieso ein bisschen Quatsch, ne? Zwei von drei gegen die ähm, New York Yankees verloren. Die drei letzten komische Spiele insgesamt Serie, verloren.
2: Ja. ja, komische Serie, muss ich ehrlich gestehen. Also Aber lass, lass nochmal
1: mal ganz kurz bei den Diamondbacks bleiben. Ja, Entschuldigung. Also ich, glaube, ich glaube, dass die ähm, Diamondbacks im Moment noch ein bisschen überperformen. Ich habe sie ja tatsächlich ähm, vorbereitet und fand sie da schon sehr, sehr spannend. Und habe auch gedacht, ja, das kann schon irgendwie Richtung Wildcard gehen. Vielleicht, eventuell, wenn alles gut geht und wenn es vielleicht zwei Wildcard-Plätze in, ähm, in der National League West gibt, dann haben die Diamondbacks da vielleicht eine Chance. Ähm, ich habe sie nicht so gut erwartet, wie sie jetzt dastehen. Und ich sehe auch noch nicht dass das Pitching das über das ganze Jahr tragen kann. Das ist das, was Andreas gesagt hat, dass wir hier vielleicht wirklich, wenn die Diamondbacks sagen, wir sind dieses Jahr schon vielleicht einen Schritt weiter, als wir selbst gedacht haben, dass wir da vielleicht schon einen Buyer sehen Richtung Trading Deadline. Mhm. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt im Moment noch nicht vorstellen. Ich glaube, dass die Diamondbacks ähm, ähnlich wie die Cincinnati Reds einen Plan haben, vielleicht schon zwei Jahre weiter sind als die Reds und auch zwei Jahre leistungsstärker sind. Aber ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr irgendwie die Nerven verlieren werden, wie die äh, Padres 219 äh, und dann sagen, so, jetzt äh, gehen wir, jetzt sehen wir, das Fenster ist offen, jetzt laufen wir hier mit voller Wucht äh, dagegen und äh, werden schon irgendwie da rauskommen und äh, dann gegen die Wand laufen und das Fenster nicht treffen. Von daher, ich, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, dass die Diamondbacks eine, äh, ihre Saison zu Ende spielen werden. Und wenn es so ist, ist es wie es jetzt ist, oder wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, dann ist es gut. Wenn sie vielleicht irgendwann unter den Dodgers landen, dann tut es ihnen, glaube ich, auch nicht weh. Und äh, ich, also ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie eine komplett verrückte Franchise
2: sehen. Gehe ich auch nicht von außen. Dafür sind sie aber auch nicht in den letzten Jahren zumindest nicht unbedingt bekannt, dass sie da so wirklich kompletten, komplett abdrehen. Tja.
1: Mehr wollte ich nicht sagen.
0: Gut, die LA Dodgers ähm, spielen eine komische Saison, Florian.
2: Ja, auch die letzte, auch diese Serie gegen die, gegen die Yankees fand ich fand, fand ich. Ist das. Das wirkte komisch, also es wirkte nicht so, wie man die Dodgers kennt. Ähm keine, keine Ahnung, es war ja auch vor allem auch noch zu Hause, also das ist so alles so ein bisschen komisch. Ähm jetzt auch das Spiel in Cincinnati verloren, das war vielleicht dem Ganzen drumherum geschuldet, das war ein walk win gegen sich, ähm viele Runs kassiert, auch gegen die Yankees teilweise, das ist schon, das ist schon merkwürdig, also da ist man anderes gewohnt in den letzten Jahren gewesen, ähm wir haben aber ja auch gesagt, dass die im Gegensatz zu all den Jahren davor die Dodgers sehr konservativ waren, was den, was, was vor der Saison Verpflichtung von Spielern anging. Das war ja schon war ja schon weniger, als man sonst immer ähm, gewohnt war. Ähm, sie, sie sind eben nicht mehr dieses Team, was bis in den dritten ähm, Benchplayer-MVP-Kandidaten ähm, quasi hat. Ähm, ich finde, was, das darf man nicht unterschätzen. Das hat einer unserer Hörer auch irgendwo, ähm, äh, hat das äh, nicht irgendwo, hat das bei Twitter mal geschrieben. So jemand wie Justin Turner, der jetzt ja bei den Boston Red Sox spielt, der macht mit deinem Team schon etwas, weil das jemand ist, der kein MVP-Kandidat ist und der nicht irgendwie, keine Ahnung, 62 Home Runs schlägt. Aber bei den Dodgers hat er dafür gesorgt, dass das Team besser war. Und wenn wir uns die Red Sox angucken, sie haben jetzt Justin Turner, sie sind definitiv besser als erwartet. Das liegt nicht nur an ihm, weil er so 100 Home Runs schlägt, sondern der bringt eine Energie mit, der bringt eine Arbeitsethik mit, die gerade so ein bisschen fehlt bei den bei den ähm, bei den Dodgers. Na, du hast zwar immer noch, also sorry, du hast immer noch Freddie Freeman und Mookie Betts in deinem Team, die wenn sie normale Saisonspielen MVP-Kandidaten sind. Du hast in diesem Jahr überraschend Max Manzi dabei in der Offensive, aber dann wird es ruhig, finde ich. Und ähm, der Einzige, der gerade in den letzten elf Spielen, glaube ich, hat er fünf Homeruns geschlagen, nee, oder 15 Spielen, elf Homeruns, irgendwie sowas, J.D. Martinez. Ähm, aber der, ich glaube nicht, oder müsst ihr mir jetzt bestätigen, J.D. Martinez ist doch jetzt nicht jemand, der quasi mit seinem mit seinem Auftreten so eine Mannschaft mitreißt. Oh, also, Sondern,
0: also der, der gilt schon als, als ziemlicher Klapphausleader. Und zwar ja. nicht einer der, der schlechteren Sorte.
2: Okay, aber jetzt mal im Vergleich zu Justin Turner würde ich ihn da vielleicht etwas weniger mit,
0: mit beurteilen. Über, über Justin Turner, Turner gibt es im Moment seit Wochen auch schon wieder, immer wieder Geschichten bei den Red Sox, wo sie sagen, das ist ein Typ, der die, die Kultur im Clubhaus sowas von anhebt. Zum Beispiel hat letzte Woche Rob Refsnyder seinen Vertrag bei den Red Sox verlängert. Wer war in der Pressekonferenz mit dabei, saß einfach in der letzten Reihe, um seinem Teammitglied bei der äh, Pressekonferenz zuzusehen, das war Justin Turner. Und das sind diese, diese kleinen Aktionen, die Turner wohl macht und ähm, damit das Clubhaus erstens zusammenhält und zweitens wirklich eine gute Stimmung dort für, sorgt oder für eine gute Stimmung dort sorgt.
2: Ja, und, und das, das, das fehlt vielleicht gerade bei den, bei den Dodgers, ne, so ein bisschen. Ähm, es kommt jetzt äh, Julio Urias zurück. Ähm, vermutlich wird er am ähm, Samstag den Start dann übernehmen. Ähm, der war ja auf der IL. Das kann vielleicht nochmal ein Boost gerade für das Pitching äh, sorgen, denn das ist in dieser Saison wirklich underwhelming. Na, da waren wir von den, ähm, von den Dodgers anderes gewohnt. Okay. Und, ähm, wenn du Walker, Bueller, Dustin May auf der auf der Injured-List hast, dann ist es klar, dass du nicht doch unbedingt das beste Pitching an den Tag legen kannst, aber dennoch stehen auf dem Mount ja auch Leute, die es können. Es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwelche ähm, ähm, Rookies, äh, äh, bis auf Bobby Miller, der tatsächlich ein Rookie ist, ähm, auf dem Mount stehen. Also das, das ist vielleicht so ein bisschen das, 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 das Licht, was man sieht, dass bei den Dodgers das weiter auf Berg aufgehen kann, wenn Julio Urias zurückkommt und sie sind für mich weiterhin der Favorit, die National League West zu gewinnen, denn jetzt lass sie mal wieder eine Schwächephase haben wie die, wie die, wie die, wie die Brace und dann ja, gewinnen sie, keine Ahnung, im August alles. Und wir gucken wieder blöd aus der Wäsche. Ne? Mhm.
0: Ja, äh, auch um die Dodgers mache ich mir jetzt erstmal keine Sorge. Nee. Ähm, die San Diego Padres sind da eher dabei, die einfach noch kein, kein Bein an die Erde bekommen und auch keine Woche haben, wo man sagen kann, jetzt hatten sie so einen kleinen Durchbruch, das funktioniert auch noch nicht. Gibt es was Neues zu den San Francisco Giants? Nichts, nichts weltbewegendes, nein. Die spielen 500er ball das, damit sind wir gerade
2: allen um all sehr glücklich ähm, nee. ist der
1: leistungsgedanke <lacht> bei den giants einfach nicht mehr vorhanden wenn, oder? wenn florian wenn florian normalerweise wenn florian sagt nee, nicht viel wir spielen 500er ball kommen dann normalerweise 25 minuten
2: das wollte ich euch aber jetzt ersparen, weil natürlich gibt es viel zu erzählen. Aber ich würde eher noch mal lieber die Patras noch mal weiter und das, und das Brennglas legen. Also wir haben nicht mehr so viel Zeit, Woche. Florian. Wir müssen ja, aber jede Woche aufpassen. Aber jede Woche, jede Woche reden wir darüber, ähm, dass es ja besser werden kann. Es wird nicht besser und es ist wieder eine Woche mit negativen ähm, Rekord, ne? wieder zehn Spiele vier sechs. Müssen das wir vielleicht klar. nächste
1: Woche mal ein bisschen ausführlicher drauf gucken, weil die Padres sind wirklich ein Problem. Ja. Oder haben ein Problem. Ja. Ja.
0: Ähm, eine Sache noch, bevor wir aufhören hier, Florian, wir haben einen Veranstaltungstipp bekommen. Genau, die Dresden Dukes
2: veranstalten ein Turnier für Kinder in Dresden natürlich. Ich werde das auf Instagram und Instagram und bei Twitter dann mal verlinken. Ähm, ähm, wurden wir von einem, einem unserer Hörer gebeten, das zu nennen und das habe ich hiermit getan und dann findet ihr die, die Daten alle dann bei uns, auf unserem Accounts, Social Media Accounts.
0: Dann war es das für heute ähm, mit unserem Überblick über die Major League Baseball. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Und wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben möchtet, dann könnt ihr das auch gerne tun. Auf justbaseball.de gibt es einen Steady-Button. Und wenn ihr den drückt, dann kommt ihr dahin und dann sind drei günstige Pakete, mit denen ihr uns unterstützen könnt oder auch per PayPal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love of the game.